0: Du lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Skogarna
2: Jag
1: Precis. Jag hänger slogan idag
2: Hej, Andrea är här Så här låter min röst Jag ska inte säga den på något konstigt sätt Utan jag låter faktiskt
1: Det, det lätt, lite konstigt
2: Lite för ljust va Maria är också här, Maria Bodin Poet, geni, redaktör Nu får du sluta okay. Jag bort Eller ut mig Där hör ni hennes ödmjuka vänarröst nu var det som att jag tog över den här introduktionen. <laughs> jag, jag,
1: jag tycker att det var härligt. <laughs>
0: okay,
2: Men
1: sure. jag är också här. Filip heter jag. Hur mår ni?
0: Eh, bra. Jag har fått influensan dock. Så jag har varit eh, ja, horisontell i en vecka. Eh, nu... Men nu var
1: frågan hur mår du? Inte hur modder du?
0: Ah. <laughs> ja. <sparar förlåt. laughs>
2: jag mår bra, tack. Hur mår du, Andrea? Jag mår bra. Jag mår bra. Uh, idag så läste jag Engelsons katalog när den damp ner i brevlådan. Och tänkte på en diktsamling som heter Jag hatar naturen. Mm. Där det står att om man ska gå ut i naturen så måste man ha särskilda kläder på sig. jag tänkte jag så här. Ja, det vill jag ha. Jag vill ha särskilda kläder. För Engelsons är så här. Uh, de, jag vet inte varför de skickar den till mig. Ehm. Uh, de kanske vet att jag är en på, på dig. <laughs> man köper så här typ Hellig Hansen och du vet så här byxor som är så här vattentäta och sånt.
1: Så. Vad var kopplingen till att jag hatar naturen?
2: Ja men därför att i den så skriver är det, ja, det är Anna Axfors. Då skriver hon så här typ att hon hatar naturen. Den är väldigt rolig typ. Eh, att man måste ha så här särskilda kläder för att gå i naturen. Och det är verkligen så om man går typ ett naturreservat i Stockholm så har typ varenda käft har på sig så här typ en Super tight outfit Alltså man ser att det är en mm. outfit Och deras barn är så här exakta exakt typ Och så vill jag bli
1: <laughs> Du vill ha en super tight outfit
2: <laughs> Nej men jag vill bara bli ett med naturen är
0: mysigt mm.
2: hur, hur är det med dig Filip?
1: Jo men jag mår också rätt bra Jag var som vi pratade om förut i Berlin I helgen mm. Och har varit väldigt trött veckan efter det Mm, men, efter ditt skö
2: din skörlevnad
1: Precis, men har lyckats vila ut mig och nu är jag här och redo för vad som helst
2: för Jag vill fråga er om Berlin, för jag har varit där
1: Ställ inte för intrikata frågor om min mamma lyssnar på det
2: nej, men alltså, Jaha, nej inte så <skratt> nej, men jag, När jag var där då var det väldigt hippt att vara i två särskilda alltså, distrikt eller områden där som mm. hette typ Friedrichshain och, och Kreuzberg. Kreuzberg. Är det fortfarande det som är liksom hippt?
1: Jag vet faktiskt inte. För att jag, eh, När jag har varit där så har vi ofta varit i Kreuzberg. Mm. Och jag vet att det är många som är i Kreuzberg och Friedrichshain. Ja, okay. Men jag vet inte riktigt vad som är hippt.
0: Nej. Jag har hört att Leipzig är nya Berlin. Aha. Okej. Okay.
2: Okej, okay. hela liksom
0: skälla <laughs> min pojkvän som var i Leipzig.
2: Men jag med, har veckan. hört att eh, jag har faktiskt hört att Göteborg är den nya vin, eh, fall från lilla Just det. Han har ju flyttat dit.
1: Mm. Ja, han, han har väl inte så bra koll på samtiden.
2: Så vin är där Hårnesängdal där. <laughs> <Så tror jag. laughs> ja, precis. Nej, men jag tycker att. Eh...
1: Men också så här, att säga det nya Berlin är så himla mycket att säga så här en roman av så här, Kafka kvalitet. Eller ja. Oklart vad det betyder. Precis. Det är som om man bara vill nämna ordet Berlin för att vara hipp. Ja men precis. Och så vill man
2: nämna någon så, här helt, någon så här helt annan stad för att vara ännu hippare och så folk bara, va? Va? Vad är va, det jag inte förstår? Typ så. Mm. Men på tal om Horace Engdahl alltså, han har ju sina sidor, helt klart. Men jag kommer alltid tycka att det är roligt att han sa när någonting om när typ Jean Guillaume sa något Alltså, ni vet att jag har kommit med skvaller om vad som mm. händer så här, vilka beefs som finns i litteraturvärlden. Det här är min beef. Jag tror att det var Horace Engdahl och Jan Geo som var i den här beefen. Vi säger att det var det. Vi säger att det var det. Ryktet på stan säger att det är det. Mm -hmm. Och där eh, jag lyssnade. lyssnar. Och, eh, jo, men att eh, typ Jan skrev någonting så här, eh, om akademin eller något så här, att de var så här pompösa och typ aldrig hade gett honom pengar. Jag vet inte vad det var. Eh, han har ju uppenbarligen råd att köpa pennor ändå. Men... Uh, och då så svarade Kanske Horace Engdahl Det där är ett kväkande Från okunnighetens Träsk ah, <laughs> Jag tycker det är toppen. så fett
1: alltså, Det kan vara ett <laughs> otroligt fånigt bråk men, men ett otroligt ah, citat
2: Eller hur, jag tycker det är så kul ah. och också, Är inte han också som har sagt det här med att författare borde köra med i taxi För att alla typ skriver om Åh oh, det är så jobbigt att skriva typ För att de inte gör något Att De borde få lite arbetslivserfarenhet typ Vem ah. John Ja, men alla författare
0: generellt. Ja, men är det han som har sagt det?
2: Nej, jag har du sänkt Ja, ja Tror jag, kanske. Det är, någon, det är någon i akademin som har sagt det, i alla fall. <laughs> Så jag tänker undra hur mycket taxi han kör. Men ja. Åker mycket, tror jag. Ja, men det är inte riktigt samma sak. Det beror på om man är en lyssnare eller en pratare. Ja, det är sant. <laughs> Okej, Filip, förlåt.
1: Eh, nej, men det är ingen fara.
2: Jag hade uppenbarligen stort syrebehov idag.
1: Ja, men eh, precis. Du är ju ute på stan plötsligt. Ja, jag vet. Det är inte den vanliga scenen för dig.
2: Jag är oftast i förorten. Mm,
1: men det är fint att se dig ute. Det
2: är kul det är att vara fint att
1: höra din vackra stämma.
2: Jag har läppstift.
1: Mm, det är ju toppen också. Mm. Um, idag, i dagens avsnitt av Skogarna, ska vi prata på tema öar. Ja. Ska ni ge en liten hisspitch? Ja, ja. Vad va, va, va ska ni prata om?
2: Jag ska prata om alltså det här, det här jag ska prata om. Okej, okay, det här var svårt. Jag ska prata om bakterier. Och kärlek och religion och eh, metaforer. Det kommer inte vara så där långt som det låter Det kommer vara jättetajt, jag har ett jättetydligt manus idag. Jag tycker
1: det låter toppen ja. och, och det kommer knytas på något sätt till Ör. Nu får vi se sen
0: Ja, ja och jag ska prata om Det finns liksom en antitransretorisk eh, vits Som handlar om öar Och jag ska prata utifrån den då Det är minst den hitta lilla segwin som jag kör på för att komma från tema ör till att prata om liksom barn som ideologiskt redskap och heterosexualitet och sånt
1: Spännande Jag tycker också att det är fint att vi har liksom, vi är väldigt bra på att använda våra teman lite vakt och godtyckligt för att ha väldigt spännande pratar mm. om random saker Det är toppen tycker jag man ska inte vara så strikt <laughs> tack, tack Jag menade det faktiskt Även om det lät ganska ironiskt Det lät så
2: sträng men... ja. Du var lite sträng idag
1: Om jag lät sådär kyrigt ironiskt Som du kan vara med dig
2: mm. Jag är om Jag, jag vet sett. aldrig om hon mår skämtar, skämtar eller inte
1: Nej det är jobbigt för dig
2: Okay. Och du bjuder
0: oss på lite snack redan nu.
1: Precis, jag ska prata lite, jag, jag är ovanligt nära temat den här gången. Jag ska prata lite på tråpen, skeppsbrott på Öde ö och olika former av isolering. i det olika toppen barer.
2: Kommer du ta upp Robinson Crusoe, för jag älskar den boken.
1: Uh, nej, men jag kommer, uh, prata om den. jag kommer nämna den kort i min lilla intro till temat här. Uh. Det kanske jag borde gjort innan de här, uh, whatever. Uh. Det är inte så strikta. Nej. Uh. Ja, men öar då? Varför väl man öar som tema? Lite var det för att vi bara pratade om det och det stod mellan öar och tema Österrike. <laughs> <laughs>
2: vi gillade på öar. Ja. Jag tyckte Österrike, men ja.
1: Ja, nu blev det öar.
2: Jag har redan hunnit nämna vin idag. Ja.
1: Ja. Du kanske kör vidare på Österrike lite ja. under bordet liksom. Men äh, litteraturen... Framförallt typ äventyrslitteraturen. Men litteraturen i generellt är ju ganska full av öar. Ehm, och e, till exempel då Robinson Crusoe. Ehm, och, e, där huvudpersonen då blir strandsatt på den här och använder sitt förnuft för att överleva. Och
2: sin kolonialism.
1: Ja, precis. Ehm, och typ, men också jag tänker, Odys Odysseen är full av öar. Mm. Typ när han blir strandsatt på den ön och blir uppragad av kirke.
2: Mm. Och, och den där som, cyklopön precis. med fåran med guldpäls, eller vad det var? Ja, han är ju ja. till havs,
0: det är därför är det. <laughs> det. Mm. Men, men det
2: är Just det!
1: Precis, men det är också typ Gullivers resor av Jonathan Swift, mm. som ju också är första ön han kommer till i den här lilleputtarnas land. Han är tillfångat av små människor.
2: Mm. Och, sen det det sen och sen är det den där underliga hästmänniskorna mm. Som bara pratar i konsonanter typ, Eller just hur det var just det. Mycket undersnackad del Av Gullvars resor
1: mm. Mm. Är det också på det. här?
2: Jag vet inte Ett annat land i alla fall
1: men, men, men här finns det ju liksom Ja definitivt kolonialism Men, men Och han ute till havs Men öarna Blir liksom en ingång till Någonting annat till en form av sagovärld. Alla de här berättelserna är ju en slags plats, det är en slags plats utanför världen. Mm. Den är isolerad från verklighetens regler och ger liksom möjlighet att utforska varandet bortom samhället.
3: Mm.
1: Och det finns ju definitivt en kolonial blick i det där som där liksom bilden är icke civiliserad eller är icke civiliserad eh, en bild av ett icke samhälle eh, och så här och Robinson Crusoe skrevs ju i början av 1700-talet med upplysningen och så där. det är inte så konstigt. Eh, men det är ju både då att en är ett icke samhälle där, men det är också att huvudpersonen där ställs inför sin mänsklighet. När man liksom kommer utanför världen och ser på världen utifrån på något sätt. Um, och vad det då innebär att vara människa. Um, jag tänker då att vad innebär det då att vara en ö? Um, en ö är långt bort, omgiven av oändligt hav och isolerad i ett främmande landskap med sina egna spelregler. Um, jag tänker liksom att vi använder oss av ön som en litterär bild för att få i känslan av att vara isolerad i sig själv och ensam som människa, ofta. Och jag kommer då prata om främst tre stycken typiska öromaner som utifrån lite olika modes tar upp temat isolering, tänker jag, och ensamhet. Och det är Concrete Island av J.G. Ballard och Morells uppfinning av Adolfo Bioy Casares och Briefing for a Descent into Hell av Doris Lessing. Toppen mycket. Har ni läst dem?
0: Eh, ingen enda. Jag har läst, den enda författaren jag har läst egentligen är nog Ballard som eh, jag tyckte var Vi har eh,
2: Du ser besvärad ut. att
0: uh
1: -huh. Ja, ah, Okej, okay. vad, vad är det för Ballard. gås?
0: Jag tycker att han... Jag hade höga förväntningar. Jag läste The Trossier Exhibition, det han var.
1: Vet inte, jag har inte läst
0: honom. Um, och uh, jag var... Ja, men han har skrivit Crash också. Mm. Um, Crash tyckte jag mycket om. Och så ville jag läsa mer. Och så tyckte jag att det var bara som att läsa liksom... En... Uh, den smartaste turn. Liksom. Mm. Att det var liksom kill... Esti estetik och killinvecklat. Ja, om du förstår. Ja, men
1: absolut. Det, det, det känns. Mm. Men jag är
2: fortfarande liksom nyfiken på honom. Jag mm. ser fram emot att höra. Jag läste Morels uppfinning av. Är det Björk Casares? Björk Casares. Ja. Den har jag läst i vår bokcirkel mm. Jag kommer ihåg att jag tyckte att den var lite spisad och lite tråkig samtidigt. Ofta, mm. ofta en kombination jag inte gillar spisad och, och tråkig.
1: Ja, ah, jag tyckte det lät som en ganska spännande gång. Tråkig och där däremot, tycker jag faktiskt
2: på riktigt om. <laughs> <Okay>. <laughs> um. Tänk processen.
0: Mm.
2: Friluft människa.
0: <laughs> jag,
1: tänkte, alltså, jag, jag tänkte också, jag, jag slängde liksom in en bok i väskan precis när jag är så där är lite oplanerat. Men jag, tänkte, jag kanske kan börja med den, bara för att dra ett citat av den. Um, ett citat från baksidan på den. <laughs> Jävligt slappt. <laughs> uh, men det är en bok av George Perec, fransk. författare.
2: Säger man inte, Georges?
1: <skratt> Det är typ alls franskt.
2: George Perec.
1: Ja, visst. Um, vi kan kalla honom för Perec. Okej. Okay. <skratt> en bok av någon som heter Ellis Island. Uh, och den är gjord liksom av... Jag tror att han och någon annan dude säkert... Eh, gjord, filmaren Robert Bober gjorde en film om Ellis Island. Ellis Island är en uh, utanför uh, USA någonstans. Mm. I don't know.
2: Utanför New York. Utanför jag New York.
1: För den användes som, alltså när de liksom stängde gränserna i USA lite grann i slutet av 1800-talet. Innan kunde man liksom komma dit lite hur e När man stängde gränserna där så var Ellis Island den plats, som var, det var liksom slussplatsen för immigranter. E så man hamnade på Ellis Island och liksom blev tullad på något sätt för att komma in i USA.
0: Ja men det är väl på Ellis Island som friutskodinnan står?
1: Ja det är det kanske, det låter rimligt. Ja. kanske Eller, Jag är ingen aning Men eh, vi, ja, vi säger att vet. det det låter toppen um, Och han gjorde då en film Han och Robert Bober om Alice Island Och den här boken är någon slags Texter han skrev i, i kombination till, Med den här filmen um, Och han Säger som ett citat I boken uh, Såhär Ellis Island är för mig själva platsen för exilen Det vill säga platsen för frånvaro platser icke-platsen, ingenstans jag tänker att det kan sätta ton lite för vad jag ska snacka om sen mycket mm. vackert um, att um, okay, vi kan byta ut eller Island vi kan ta bort Ellis bara Island är själva platsen för exilen det vill säga platsen för, för frånvarande och platser, icke-platsen, ingenstans uh, att det är också en beskrivning av ön i litteratur, tänker jag mm. um, och om man då kollar på Ballard först Uh, Ballard är uh, en brittisk författare <skratt> uh, Jag tycker att han är såhär, ja, men Han är ganska killig i sin stil såhär Smart kill estetik.
2: Hur gammal är uh, han? Är han död?
1: Jag vet inte, han är född 1940 okay. Enligt mina anteckningar uh, Vet inte om han är död eller vad han är.
2: 84 Jättebra André. <skratt> <skratt> Tyst <skratt> Om man lever alltså mm.
1: Om man lever, gammal kan man säga Ja Död eller gammal mm. um, Han är ju väl ganska känd för någon slags Ganska mörk sci-fi typ Jag har hört någon beskriva honom som Att han skriver sci-fi 20 minuter in i framtiden Att det är liksom sci-fi som är ganska nära Jag tänker att det är lite så här vad heter en Black Mirror heter den det?
2: Men alltså den här Crash, hans mest kända ah. antar jag. Den blev ju en film också. Mm.
1: precis en Cronenberg-film.
2: Ja, men eh, precis. Som tar upp ganska mycket rasism och såna grejer. Men alltså hur... Eller, den, den, men, den
1: handlar om folk som tänder på bilkrascher. Ja. Det finns en annan film från typ 2004 som också heter Crash. Som handlar om helt annat. Ja okay?
2: undrar om jag blandar dig upp dem då? <laughs> jag tror. Jag tror nog Okej, okay, för då vet jag inte, ingenting om världen. Det handlar
1: typ ingenting om rasism, uh -huh. Det är bara vita människor som tänder på pilar, tror jag. Okej,
2: mm. okej. Okay, okay. Glöm det jag sa. <gör> Han
1: har också skrivit en roman som heter High Rise. Tror jag, som handlar om liksom någon slags väldigt modern skyskrapa där alla bara lever i skydskrapan och aldrig lämnar den. Och blir någon form av klasskamp mellan övre våningarna och lägre våningarna.
3: Åh, uh, vad
1: och den här boken som jag ska prata om är också ganska övertygad på ett sätt. Den heter Concrete Island eh, från 1974. Eh, och den handlar liksom om en man som krasch. Det här är verkligen en Robinson Crusoe-berättelse. Liksom. Jag tänker att det är explicit en Robinson Crusoe-berättelse. Eh, och den handlar om en man som då eh, är med i en bilkrasch.
2: Alltså, vad är grejen med han och bilkrascher? Vet du det?
1: Mm, nej, det vet jag inte. Men, men jag tänker att det är väl en ganska...
2: Det måste ju alltså, vara någon all... trauma i honom alltså.
1: men bilen är väl... Alltså, han skriver ju väldigt mycket om så här, modernitet. Liksom, det är ju det han skriver om. Och att bilen är en så här övertydlig symbol för moderniteten.
2: Ja men vad då e e Och
1: att då börja tända på den. Det blir en så här... Verkligen en... en jag tror att Baudelaide har skrivit en hel text om Crash... Podria,
2: menar du? Uh, jag Men okay. <laughs> så ska jag ju säga elakt. Hur kunde vi komma
1: best En dålig <laughs> men jag, vässer, jag skäms för att jag hade jag
2: skäms för att jag hade fel där med filmen. Så nu måste jag ta igen vara var elakt. <laughs> oh, nej. <laughs>
1: uh, han i alla fall uh, kraschar med sin bil och hamnar liksom på en sån här liten ruta eller någonting mellan två motorvägar. Eh uh, en refug typ. Ja, en jag, vet, jag vet inte riktigt vad, om det finns något ord för det. Kanske heter det för. Jag kan ingen om bilvärlden så det kanske finns ett smart ord för det. Jag tror att det på egen ska Conc Concrete Island. Mm -hmm. kanske. Eller om bara boken heter det. I don't know. Um, han hamnar då mellan de här motorvägarna. Och den är liksom lagd så pass att ena motorvägen kommer liksom ut ur en tunnel. Och den andra är liksom ganska högt upp. Och han lyckas liksom inte ta sig från den. Utan att bli liksom påkörda bilar eller så här... Och han lyckas inte få notis alls från någon i trafiken som sig förbi. För att det går så fort liksom.
2: Fan vilka konceptböcker.
1: Ja men han är väldigt konceptig tänker jag. Mm. Um, och han blir liksom strandad där. Och då är det verkligen en Robinson Crusoe. Fast liksom mitt i uh, samtida moderna samhället. Med liksom bilarna då. Som är, och trafiken som en bild för liksom civiliserade väst på något sätt. Um, och att... Um, jag tänker då att den liksom... Om man tänker på då teman av isolering. Eh, att den eh, ska... Använder ön då som en slags... Eh, istället för ett omgiven av ett hav av vatten så är det ett hav av trafik liksom på något sätt. Eh, och ett hav av människor. Han ser människor hela tiden men de ser inte honom liksom. Att det är en bild av liksom isolering i eh, samtiden. Isolering i moderniteten. Isolering i staden på något sätt. Eh, och att... Eh, Ja, men att han liksom är som fast på en ö mitt i ett modernt mediasamhälle som bara springer förbi och ingen ser honom en slags isolering i anonymitet kanske typ.
0: Hur slutade kommer han ut?
1: Um, minns faktiskt, det kan vi inte säga spoiler. Oh.
2: Om jag skrev boken så skulle jag låta han, nej gud nej, den klyschiga grejen att göra skulle vara att låta han gå ut i trafiken tänker jag
1: så att han dör med det? Mm. Eller, ja, såklart. <laughs> var, var, varför det?
2: Jag vet, det känns bara som det logiska så här, narrativa slutet. Och tråkigt.
1: Hur slutar Robinson Kruse? Han kommer därifrån?
2: Ja, ah, jag tror det.
1: Måste han ju. Det är sån...
2: Hur gör han med Freda? Tar han med Freda som det sin tjänare? Det ju... kan Man jag... kan inte lämna Freda till sin död, för han var väl osams med de andra äh, i närheten.
1: Jag tänker att Robinson Kruse inte blir sig om Freda i slutändan.
2: Ja, men ändå kuriosa, tänker jag, att ta med sig. Ja. Ja, men i den rasistiska ja, 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 kontext ja, ja. som ja. den är skriven. Ja, ja. Jag
0: vill att du skulle lägga till det. Ja. <laughs>
2: <laughs> Gud, vad du är Okej.
1: Ja, men Concrete Island är liksom isolerad i moderniteten, isolerad i staden, isolerad i anonymiteten. Uh, och att uh, metaforen används i, liksom, ja, men som är en ganska tydlig som metafor för isolering där, tänker jag.
2: Ganska tydligt, ja. Mm.
1: Och han äter typ så här matrester som folk slänger ut genom mm. fönster på bilen och sånt. Att det liksom civilisationen finns där och ger honom mat till och vem liksom men, ser, men ser honom liksom inte. Han, han kan inte ta på den. Um, vilket då för vi vidare till nästa roman. För vidare. Det var inget segway alls. Uh, um, av då uh, Adolfo Bioi Casares heter han Adolfo. Mm. Adolfo Bioi Casares. Romano Morels uppfinning um, Du hade läst om det ja. Tyckte den var tråkig men spexig
2: Spexig och tråkig Just det <laughs> Lite paranoid va Tryck. Ja men absolut ja.
1: Eh, Björk Katsares var eh, polar med Borges det är, väl det, han är mest känd för. det är typ
2: alla du tar upp De är alltid polar med Borges Alla var ja, men, en i varje det, pratar det är
1: roligt. Pratade jag om Silvina och Ocampo
2: var det, ja, det jag ja, om? Ja.
1: För, för Adolfo Casares var gift med henne.
3: Mm.
1: Och jag tror att Borges var typ gift med henne hennes Alltså Okampo syrra, Victoria Okampo, hängde också i det där gänget i alla fall. Mm. Um, ja, det var tydligen en grej. Okampo-familjen hade tydligen stora salonger där liksom massa kända kulturmänniskor kom tror jag, mm. i Buenos Aires.
2: Jag önskar att någon som jag kände började ha det.
1: Ja... Ah. Precis.
2: Nu tittar jag på dig Filip ja, Du kan se. börja komma med på med mina releasefester Ja just det, det borde ja, det. jag göra Men... jag <laughs> är oh. Gör inte den där minen <laughs> Okej okay.
0: Jag har fortfarande inte hämtat mig sedan ni gick på Hugo von Hoffman tal Kväll istället för på min release
1: <laughs> ja, Det var bra nördigt av oss <laughs>
2: Men, <laughs> både jag och Filip raggade på den kvällen Så vi ångrar oss inte
1: <laughs> <laughs> Exakt Hur gick det för
2: dig på din kväll Blev du raggat på mm? Det
0: ingen kommentar
1: <laughs> <laughs> Men Morells uppfinning då jag skriver 1940 Handlar också Samma start som Robinson den typ. Det är liksom en man som också är Stransad på en ö och är ensam. Eh, han tror att han är ensam i början. Eh, och så springer han då på människor på den här. Eh, och framförallt då en kvinna som heter Faustin, som han blir stört förälskad i. Eh, och sen är det en ganska stor del av boken att han liksom försöker få kontakt med de här men de är okontaktbara. Faustin är helt kall och bryr sig inte om honom. Eh, och han hittar då var de bor, som är ett stort hus på den här. Eh, och sen bla bla blablabla, det där. så kommer han då fram till till slut att de här människorna är bara en slags eh, inspelning. Eh, eller någon form av holograminspelning. Så de är liksom sedan länge döda. Eh, och att, eh, som jag minns det, så liksom skrev han den här romanen som ett sätt att så här, försöka undersöka, en form av teknologiskt sätt att skapa odödlighet, liksom. är mm. Att vara inspelad och gå på repeat var som ett sätt att vara livet odödligt på något sätt. Och jag tänker att den här storyn och den här ön blir på något sätt också en isolering i tiden kanske. Men den är också, som jag har förstått av att läsa om den, att den också är liksom en metafor för författarens isolering på något sätt. Att liksom vara en, som en voyeur på något sätt. Att uh, vara i världen men inte kunna ta på den. Att se världen men inte kunna ta på den. Lite klyschig metafor kanske. Uh, 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 Andreas är tveksamhet.
2: Nej men inte det. det. Men jag tänker mer på att om han var på mycket så salonger som typ hans fru och fler hade. Han kanske inte kände att han fick tillräckligt mycket uppmärksamhet. Och så skrev han det här som en hemberättelse. Typ, att ah, men det kanske är så att alla är liksom hologram. Det är därför de inte pratar med mig. Det är inte bara för att jag inte... Är så kul. är så kul. Ja. Jag tänker att det kan <laughs> vara någon sån grej.
1: Absolut, men, men jag är faktiskt osäker på vad som är liksom efter analyser eh, och vad som är såhär, vad han menar. Det vet man väl aldrig. Liksom, men, för, för jag tror att han också. Eh, det, den här är skriven i någon kontext där liksom han och Borges var ganska taggade på att försöka återuppliva ett typ äventyrsroman. Mm.
3: Mm. Att det inte behövde vara
1: så här. Att det fanns en, någon form av diskussion där, där det var. liksom Ja, den stilla stående romanen och den händelsrika romanen <gör> där den här mer händelsrika romanen som är mer klassisk roman på något sätt äventyrroman typ var ganska nedvärderad i mm. samtiden då och att han ville liksom skriva en äventyrsroman
2: just det, och en äventyrsroman utan en ö är ju ingen äventyrsroman det finns ju jättemånga exempel precis. man måste ha med en ö
1: precis, Ehm och, och jag tänker just precis i det att liksom, ören funkar väldigt bra som en metafor. Där, alltså att det är liksom en annan värld på något sätt. Där har man möjligheten att gå in i en annan värld. Utan att det blir så här, gå in i garderoben och där i Nania, Att det blir fantasy. Mm. Men att det kan vara fantastik. Mm. Men att det finns, fortfarande finns idén om att det är i vår värld på något
2: sätt. Precis, jag tänker också att just med öar, att det kan vara så här endemiska arter på öar. Alltså mm. arter som bara finns där. Mm. Det är ju extremt liksom roligt att tänka sig, eftersom alltså så här isolerade ställen som Australien till exempel har massa, gud jag såg en det är ju för sig delad, men jag såg en kiwi alltså en kiwi mm. idag ett klipp på en sån som sprang kring och typ ylade, de är så himla gulliga jag
1: har en tatuerad problem just det eh, hund är de som
2: heter det ja, ja. vi fortsätter
1: um, ja men precis okay. ja, men, metafor för författaren som vad gör um, men, ja, men också kanske typ, jag vet inte, en, någon form av kärlek eh, utan att kunna liksom, komma fram på något sätt. Mm. Eh, och så på vidare. fest. Mm. Eh, också lite konstigt att alltså, han är kär i den här tjejen som
2: Men vad är grejen med, men... alltså Faustin, det tänker på Faust. Ja. Finns det någon?
1: Alltså vad jag minns så finns det liksom ingen tydligare sådana referenser i romanen, men det finns väl säkert, alltså det är inte var ett slumpat namn, Vi har ju Casares var nog påläst man.
2: Ja, jag förstår, jag vet så lite om Faust, jag försökte mjölka dig lite på information här. Men, vi går vidare?
1: Men, sälja sin själ, bla bla bla.
2: Ja, ja precis, det ja.
1: Um, ja, men, precis. Men jag tänker att det finns någonting... Sälja sin någonting själ, i, bla, bla, bla. <laughs> Men <med laughs> någonting säljant. i, vårt. i so, isolering i, i staden, isolering i världen, i anventualiteten, i Ballard och så här är någon form av isolering i tiden kanske. Eh, isolering i eh, ja, men livet. Eh, alltså livet som i livets längd. Att liksom den här odödligheten som bara går att nå i den här isolerade miljön. Där allting går på repeat på något sätt.
0: Ja men också medialt på något sätt. Mm. Med om det är liksom det här hologram.
1: Precis, en ganska gammeldags typ av sci-fi-idé mm. liksom. Eh.
2: Hologrammet har jag ju aldrig riktigt slagit igenom, kände jag.
1: Nej, det är lätt coolare än vad det kanske är. Men det finns väl inte här?
2: Jo, det finns väl.
1: Inte på trovärde, så att Nej, In Inte bara men... så som någon liksom, tror att det förälskade. är en person person.
2: <laughs> men fortfarande. Nej. Och ha... Tänk att ha ett hologram med typ någon som man typ verkligen gillar. Det skulle ändå vara lite coolt, tänker jag. Varför det? Tänk att ha en batai, <laughs> typ.
1: Vad ska du göra med det hologrammet? Det kanske vi inte ska prata om. Vad inte? Du kan inte röra dig.
2: Nej, jag vet. Men det är ju också... inte det är väldigt poetiskt? Att man liksom kan typ... Nej, äh, jag ska fundera på det
1: här. Du är ju författare, så du kanske känner dig som en vad gör som inte kan röra.
2: Jag tänker att det skrivs så lite böcker med hologram i hologrammet.
1: <hållanden> 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 men du tycker att den här boken var tråkig? Uppsträckning.
2: Ja, den var faktiskt jättetråkig tycker jag.
1: Och då kommer jag till min tredje bok i den här harangen om olika typer av isolering och öar. Eh, och det är... Jag men, jag men det är nog min favorit av de här tre. Eh, och det är Doris Lessings roman... Eh, Doris! På... när jag ska. <laughs> Gud. <laughs> <laughs> du är helt odräglig. Ja.
2: <laughs>
3: ja, eh,
1: boken heter Briefing for a Descent into Hell eh, från 71 Toppen titel förut. Mm, mm. Eh, Doris Lessing... Eh, jag vet inte, brittiska brittisk författare. Eh, Nobelpriset 2007. Sjukt
2: vänster. Precis. var det inte hon som det var typ någon som bara slutade i akademin för att de gav. Nej. Hon är kommunist. Nej,
1: det var Gjelenek.
2: Jo, jag vet att folk slutar med Gjelenek. Men var det var inte väldigt mycket protester. Det tycker inte var gubbar läst.
1: som slutar varje gång en kvinna vinner. Det är ju, då finns det väl <laughs> inga kvar, snart. Ja, men det är
2: så många gubbar från början Så det händer. <laughs> det finns ändå alltid någon kvar. Så är det. Men hon kom inte till Stockholm, tror jag. För Hon, var, hon är, var ju väldigt gammal när hon fick det.
1: Hon var, jag tror att hon är den Nobelpristagaren som har fått priset som äldst. Ja.
2: Flest gånger, tror du skulle säga. Ja, <laughs> så tack, Du får för den här boken också.
1: Den, den kvinnan som har fått det flest gånger. Ja. Eh, men, precis, men jag tänker att hon är väl ändå mest känd för. Liksom, en, Gräset slags...
2: sjunger. Eller, nej.
1: Gräset sjunger, men också så här. Femte barnet eh, Den har jag läst. Ja, det är, ja, är, är bra. Ja, att det är någon slags ganska psykologiska romaner, ofta utifrån kvinnliga erfarenheter på olika sätt. Femte barnet är ju jättefin och jättejobbig, mm. minns jag det som. Hur Handlar om typ ett, ett barn som inte går att älska. Eller mm, ja, sånt. precis. Um. Min mamma har berättat någon gång att hon hade någon kollega som skulle ge den till en kompis som hade fått sitt femte barn utan att veta vad det var för barn.
3: barn. <skratt> <skratt> Han hade hittat den på Loppis och vilken
1: perfekt present till den här kompisen. <skratt> och att eh, min mamma hade sett det och varit så här för i helvete ger det inte till
2: henne. Det här är samma grej som en, en, en annan kompis mamma som eh, fick höra att hennes kompis hade en hund som hade dött, jättesorgligt. Och skrev LOL som svar. Alltså hon, var, hon var britt den här mamman. Mm. För hon trodde att det betyder lots of love. Men det betyder ju... skratt typ. Skratta högt. Skratta mm. ja la, Laughing out loud liksom. Precis. Och det tyckte jag var ganska kul.
1: <laughs> Lol.
2: Det är lite samma pranger
1: <laughs> Boomers.
2: Ja, precis.
1: precis eh, Men den här, hon har också skrivit liksom, jag har inte läst dem. men hon har skrivit liksom, se någon serie sci-fi-böcker också. Mm. Som är mindre kända av henne. Vilket är intressant för Nobelpristagare. Eh, och den här boken då eh, är, jag tror har hört av någon att den är i en obskyr så subgenre till sci-fi som heter inner sci-fi eh, liksom, om sci-fi är ute i rymden så är mm. inner sci-fi inne i huvudet liksom. eh, uh, eh. Jag, 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 jag kommer till det ja. eh, <coughs> eh, den här briefing for att <coughs> briefing for a descent into hell
2: hur skulle du översätta den titeln förresten för det sitter jag nu och fyller på um, vad betyder det
1: alltså briefing är väl typ alltså en rapport typ Rapport för okay. en resa i helvetet.
2: Ja. Okay. Cool.
1: Nedstigning i helvetet kanske. Um, och den är typ också en slags äventyrsroman och spelar lite på samma tråper. Um, mm. Men den börjar liksom med en man som, uh, som är professor eller någonting uh, som hittas runt irrande i stan. Liksom. Uh, och makes no sense. Så han blir intagen på mentalsjukhus. Uh, och kort korta passager i boken är läkarnas interaktioner med honom där de försöker hitta medicin eller försöker hitta vad som är fel på honom liksom, och se när han irrar runt i sitt rum och bara snackar, snackar någonsin typ. men resten av boken som är den allra, allra största delen är liksom en resa i, i hans psykos eller någonting
2: är det det som gör att det är sci-fi?
1: Uh, det är inte jag som har kallat det sci-fi Det är någon annan som har kallat ah, okay. det sci-fi men, men, men det är väl det som är tanken med den inre sci-fi Att det är någon form av sci-fi-idé Fast liksom inuti huvudet och inte ute i rymden um, ja, vi, Men uh, vi behöver inte hålla med honom men, um, Och i då den här resan i huvudet Så är det, det börjar med att han liksom åker runt på ett skepp Ute på havet, i någon form av klassisk aventure uh, Men det blir också väldigt trippy, typ att det kommer något jättestort ljus som skeppet åker in i och liksom alla hans polare på skeppet försvinner så han är ensam på skeppet och han blir ledsen för att han inte blir medtagen och ledsen för att hans kompisar försvann och så liksom kraschar skeppet och han reser runt på en flotta i typ flera månader eller någonting på havet och sen kommer han då till en ö och på den här ön är det verkligen lite så här. Ja, men där finns liksom arter som inte finns någon annanstans.
3: Endemiska arter. Ehm,
1: endemiska arter, men, men i det här fallet också tänker jag liksom arter som inte finns i verkligheten, liksom, att det är bortom världen på något sätt. Ehm, och när han klättrar upp på någon berg, eller på någon bergets där, så hittar han en liten by med någon form av så här människor, typ, som lever där och är något så här halv ja, supermärkligt... Ehm, i någon form av öcivilisation, på något sätt, och att det är någon bråk mellan dem och några andra. Och det så här, händer svin mycket jättekonstiga saker. Liksom. Mm -hmm. Och sluta med att han på något sätt också blir upptagen i det här konstiga ljuset. Och där är det någon form av slutrapport från den här liksom psykosen som bara är, känns som en så här, konstig drogtrip liksom. där han bara är i universum och så blir med allt på något sätt. Mm.
0: Det låter asbra, tycker mm. om, men tycker du om den här boken?
1: Jag tyckte jättemycket mm. om den Den är skitkonstig Och, mm. och, och det är så förvånande att det är hon på något mm. sätt eh, men, jag, men jag liksom läste När jag bara snabbt läste på Wikipedia Hörde att hon är väldigt inspirerad av Typ sufism och eh, Islams mystik och sånt eh, Hon är född i Iran, tror jag eh, Just det vilket, det, här det är jag så... ju vakt igen Sen är väl inte Den här konstiga trippiga boken Så Klassiskt iransk kanske. Men, Det
2: ehm, låter jättekul. Hur, är hur hittade du den där boken?
1: Den här fick jag av min pappas eh, förrättad tjej. Hon dog häromåret. Oj, men, eh, för länge sedan. Eh, och så har den stått min, stod den i min bokhylla väldigt länge. Och sen för ett par år sedan när jag målade om mm. hemma och alla mina böcker stod i höga lite här och var. Så bara jag hittade den och läste den. Och bara, fuck vad bra va? Gud vad fint. Eh, Ja. Eh, precis. Och här då tänker jag att ön också används... Men där finns ju då en idé om ön som isolerad i sig själv, isolerad i sitt psyke. Eh, för att han är ju verkligen isolerad i sig själv på ett sätt som att han är inte alls i världen. Eh, när han är i världen, vilket är de här korta rapporterna från läkarna, så är han ju nonsens bara. Då är han ju galen. Men, men i den här äventyret i huvudet eh, så är han ju inte det. Där är han ju Robinson kruser liksom, på en ö som ingen annan har hittat och liksom, utforskar och är i äventyret på något sätt. Men han är isolerad från omvärlden fullständigt. Liksom. Om det är ens. I mean, någon form av psykets i relation till omvärlden som är med talsjukhuset. Liksom. Låter det rimligt?
0: Mm. Ja, det låter riktigt fräckt.
1: Och jag tänker också att alla de här romanerna Eh, använder sig också av skeppsbrottet som liksom en tråp. Att skeppsbrottet blir på något sätt brytpunkten, inte riktigt i Lässig i och för sig, men, men brytpunkten där man liksom kopplas bort från världen. Mm. Eh, det är bilkraschen eller skeppsbrottet. Det är också ett så.
2: underbart ord, skeppsbrott. Alltså. Verkligen. Tycker jag.
1: Mm. Jag håller med. Um, och, och
2: brottstycken att... är också ett fint ord. <skratt> <skratt>
1: det Brottstycken av skeppsbrott. Mm.
2: Um, skeppsbrottsprosa
1: Precis. Man kraschar med bilen och sen är man inte längre i världen på något sätt. Mm.
2: Um,
1: och att det också, uh, det finns något skrämmande med det, men jag tänker också att det är liksom, just som i Robinson Crusoe, att det är liksom att ställa människan inför världen genom att skicka ut en från världen. Och att då ställa sig inför sin egen mänsklighet på något sätt när man är på den här ön som är bortom allting på något sätt. Omgivna av hav, eller cykel, eller, eller bilar, eller vad det kan vara. Mm. Um, ja.
0: Du låter som att du vill avrunda.
1: Ja, men nu, precis. <laughs> det är mina anteckningar klara. <laughs> <laughs> Bra uh, Ja.
0: Jag hade kunnat lyssna
2: på dig berätta om fem öromaner till. Ja, oh, det var härligt. Jag ska
1: jag kommer på något spontant. Men jag tror inte det.
2: Men jag har en fråga ja. <clears throat> till alla. Just de öar som jag kom på att tänka på nu när du pratade så liksom konkret, om öar.
1: Visst var det konkret? Ja. Väldigt tematiskt. Ja, väldigt,
2: väldigt konkret. Det var härligt. Um... Och
1: bra romaner. Kan du rekommendera allihopa? Framförallt läsning alltså.
2: Ja. Den vill jag läsa, absolut. Undrar om den är svår att få tag i. Det känns som att den är svår att få tag i. Du har någon sån obskyr pocket.
1: Ja, precis. Jag, vet inte. jag har inte sett att den finns på svenska... Den här fick jag då, som sagt av mm. min pappas partner, det var liksom det måste ha varit 15 år sedan jag fick den.
2: Det jag tänkte fråga er var, så här, vad har ni för favoritö? Har ni varit på någon gång när ni verkligen har känt det här, ett ställe jag gillar? Har ni någon relation till någon särskild ö? Och, och som bonus, vad läste ni när ni var på den ön?
1: Jag gillar ju Södermarron. Är, är det en ö? Det är det väl.
0: Stad är. Uh, jag var på Svartö där min pojkvän är uppvuxen.
2: Var ligger det då? Stockholms skärgård. Ni reser verkligen inte långt alltså. <laughs>
0: <laughs> vad ska du säga för
2: okay, jag Madagaskar? Nej, jag har aldrig varit där. Jag har två öar som jag vill prata om. Den första är... den. Båda är de två vackraste platserna på hela jorden Av de som jag har sett Vilket i och för sig inte är så många Men ändå Den första ön är Jag vet inte om det räknas som ö Det kan hända att det är en så kallad eh, halvö Vilket är knäppt För att det är ju ofta typ så här 99% en ö Förutom den där lilla Men skitsamma Och det är Andenes I Norge Alltså i Nordnorge Om man får till Norrvik Och sen kör man lite uppåt Och sen så kör man över typ Så kör man upp på Andernäs. Och där är det ett sånt otroligt vackert ljus. Mm. Jag, jag var där för att kolla på fåglar och valar och sånt där. Men alltså, det här ljuset var helt magiskt. Det var liksom ett blekt, lite disigt ljus som var konstant så här, genom dagen. Det var inte att det fanns så här, skymningsljus. Det är klart att det fanns. Men, och där finns det en liten, liten by som är typ fyra hus eller någonting som heter Blake. Alltså jag antar wow. att det betyder blek på norska. Jag, på
1: norska. Ja, inte som William Blake.
2: Nej, inte som William Blake. Men break kan man säga också, eller break jag vet inte hur man säger det, men skitsamma. Det var så otroligt vackert där. Mm. Och så var det så här, man kunde se lunnefåglar, sälar, allt möjligt, det var en massa havsörn och sånt där.
1: Lunnefåglar,
2: coolt. Aha, precis. Så ja, precis. Det...
1: Ja, jag har ju varit på Färöarna också.
2: Aha, det var ju aha. helt
1: fantastiskt. Det gick en okay. jättekonstig eh, intensivkurs i nordatlantisk litteratur. Eh, på Färöarna.
2: Varför tar du inte upp den här kunskapen oftare?
1: Jag eh, vet inte.
2: Vad lärde du dig?
1: Eh, jag minns inte. Eh, men det, det, var, det är en helt otrolig plats. För det är ju verkligen... Färöarna är ju ett gäng öar mitt ute i havet. bara. Ah, den är det är ju verkligen som de här på något sätt. Mm. Eh, jag minns att jag tänkte... Undra hur det är att växa upp här mm. när man är så omgiven av så storslagna naturupplevelser om man liksom blir avtruppad. Eller om man ja, men också lever hur... i passionen på något sätt.
2: Och hur stormigt det måste vara, tänker jag. Det måste ja, det var vara liksom, oerhört starka vindar. Men då var,
1: liksom var man än var. Jag var där i Torshamn. Eh, Ristade runt en del och kollade på naturen. Liksom, men så här, jag var mest i Torshamn. Och att varmen den var så bara kollar man mellan två hus och så ser man en storslagen naturupplevelse. Ja. Med så här vindpiskade berg i Häftiga formationer. Det var helt sjukt.
2: Mm. Fan, vad cool. det är väl också fartyget. Okej, okay, men jag har faktiskt en del grejer att säga. Och det var min andra bästa mm. ö. Som är den också. Alltså, två, topp top två. Jag kan inte ens säga vilken som är bättre. Men vackraste platserna på jorden som jag har upplevt. Och det andra är Costa del Sol.
3: Mm.
2: Nej, Isla del Sol. Förlåt. <laughs> solen. Sol. Nej, men eh, solen betyder det ju på spanska, mm. som ligger i Titicakasjön. Världens högst mm. belägna. Sjö, tror jag fan det är. Alltså, den är jättehögt upp. Fan, har du har rest. Mellan Bolivia och Amerika. Peru ligger den. Och det, det är fortfarande väldigt enkelt. Eh, och ganska fattigt där. Man kan gå sådana inka led över ön och så. Men ljuset det här var helt, alltså, så här rent ljus. Det var liksom. Så sjukt, det, alltid när man är uppe på så där hög höjd Alltså typ, jag vet inte hur högt det är Det är säkert inte 3000 meter Men det är väldigt högt i alla fall så, så, så blir luften väldigt speciell Den blir liksom så himla klar Och det är så lugnt Det är inte så mycket liksom, Jag kommer ihåg att jag satt Och var skittrött att det gått någon så här lång sten så här inka led Och så var det så här, lamerna kom hem Efter dagens arbetspass på fältet Typ på led utan koppel De bara gick där och ni vet ja. hur lamor ser ut. Arbetar lamor med. Ja, men de bär väl grejer, tänker jag. Mm. Um, eller jag vet, eller så vaktar de... Jag vet inte, de brukar vakta får ibland. Jag vet inte. Uh, de kom hem. Det var en kolibri som typ stack in sin lilla näbb i någon så här sjukt vacker tropisk blomma. Jag liksom. har en
1: kolibri tatuering också.
2: Du vet, du har mycket <laughs> fåglar på kroppen, men inte i huvudet.
1: <laughs> um, det är sant faktiskt.
2: Och så liksom typ drack i någon så här klassisk sydamerikansk eh, öl och satt där och var helt död och det var så otroligt vackert alltså det var så fruktansvärt vackert
1: det är någonting med öar och ljus alltså.
2: Ja. Eh, känner du dig nej, isolerad från världen men jag tänker i det, det är ju så långt norrut alltså, det är ju, ju längre norrut man kommer desto häftigare luft blir det ju på något sätt och, och, och det där var ju så på, på så hög höjd va så jag vet inte om det har med det att göra. Men båda platserna, väl, helt, fullständigt olika ljus. Men båda var så här fruktansvärt vackert. Mm. Jag kommer inte ihåg vad jag läste tyvärr. Jag kommer ihåg så mycket klubbor. Och i Sydamerika är alla klubbor man köper så är det tuggum i mitten av klubban. klubbor. Ja.
0: Ja. Köttklubbor, eller?
1: Men jag vet inte, det kom från ingenstans <laughs> Ja, det, de det, gjorde det, det gjorde det faktiskt
2: Det var säkert många lyssnare som undrade över det Så ja. det är bra att du förtydligade, Filip
1: Eller sådana klubbar man liksom slåss med, kanske
2: Okej, okay, men Det här äh, ja, du, hade, du kommer inte ge mig något bättre än Södermalm, eller? Favoritö. Jag hade ju
1: färöna
2: Ja, just det, du hade färöna Och det du, din, äh. du hade svart äh. Svartsjö Svartsjö Svartsö Svart. Mm. Okay. Fogas Fan vad porsigt. Okay. <laughs> okay. Fint, det finns många fina här. Uh, jag, jag gillar Holmar. Mm, men ser man så i Stockholm, Holmar. Jo. Ja. Okay. Just det. <laughs> <Snyxt. till exempel.
3: laughs>
2: men är det en holme? Det frågar jag dig. Det är ju inte det, en holme. Skeppsholmen. Det är ju ho, Skeppsholmen mer. Alltså det skulle ju vara litet för att vara en holme, tänker jag. Mm. Så man kan gå döpa den till Storholmen om det mm. är liksom ja. lämnar det. Eh, ingen människa är en ö. Citat. Vem har sagt det? En sån brittisk romantiker.
1: Men Don,
0: Don,
2: Ingen romantiker, absolut ingen romantiker. Eller så alltså, han kanske var romantiker men han var, tillhör inte den romantiska eran. John Don säger Philip och det stämmer. Absolut. Jag sa inte John
1: Don jag sa bara Don för jag kommer inte på vad han heter för någon. Don Draper. Don Draper.
2: Eh, John Don, han var ju barockpoet mm. kan man säga.
1: Han har en väldigt bra namn.
2: Lite snuskigt namn tycker jag Jon alltså, Don Det är väl bra John Det är också ett rim, rimmat namn
1: Jag gillar en namn
2: Ja eh, Ja han, han föddes 1572 Och dog 1631. Det här är bara lite tråkigt kuriosam. Men jag tycker att det, Jag blir alltid irriterad Om jag inte får veta När en författare levde När jag hör jag, jag Ja, Jag tackar
1: Jag sa inte det Om någon av mina författare Nej
2: ja, men jag frågade dig Om någon Ja precis 84 Ja, 86, ja. Skitsamma han var, ju, han var poet, men han var också präst, kanske mest känd som präst För att han skrev sådana predikningar som var, blev väldigt berömda Han trodde på änglar, Vad var så mm. jag först lärde känna honom Enokiansk men... magi Vad heter det?
0: Enokiansk magi Kan du berätta mer? Det är det som är kommunikation med
2: änglar mm -hmm.
1: Enokiansk
2: Nej, jag tänker på John Dee, förlåt Okej, okay, det är inte någon cool förkortning av John Don. John D. Nej,
0: John D var typ hovastrolog.
2: Ja, okej. Okay. Ja, ja okej, okay. jag ska googla sen. Men i alla fall, eh, det, det var så först jag kom, kom i kontakt med honom för att jag läste något nummer av den här fantastiska tidskriften som heter Subaltern, mm. som framförallt förut var otroligt bra De var så himla otroligt kryptisk och esoterisk och underlig och de kunde ha teman som till exempel då änglar och så är det alltid väldigt såhär, typ teoretiska och eh, skumma texter. Fantastiskt. Det var fantastiskt. Ja, den är toppen. Sen så blev den mycket mer politisk och det kunde vara kul men jag tyckte att det var tråkigt. I alla fall. Han, han skriver väldigt fint om änglar. Liksom, hur de är. Att de är eviga. Och det, det är så här rilke engel style han tror på. Liksom. Eh, men han är mest berömd som sagt då, för det här citatet: Ingen människa är nö. No man is an island. Eh, och det är det som är min koppling till temat idag: Att ingen människa är nö.
3: Jag he hela min dyke
2: på att människor är,
1: är i nu. <laughs> Exakt.
2: Exakt, och nu ska du få höra varför. Eh, men först ska jag berätta, jag ska läsa liksom lite längre det stycket så att man kan få sig en uppfattning om vad han kan ha menat då. Mm. Jag tänker inte läsa det på engelska, jag tänker läsa det på Wikipedia-översättningen av originalet. Jag försökte ta reda på var, vem det är som har gjort översättningen eftersom du, är så, Maria, är så fördömligt duktig på att alltid säga och och så, vilket är jättebra. Men fan, jag hittade det inte. Alltså, vem som har översatt det? Ehm, så no Någon har översatt det. Det
1: kallar i internet.
2: Ja, men det var liksom för bra för att bara vara en sån Google Translate, så jag tror inte det. Men ja, så här går det i alla fall. Då. Det här är inte en dikt som jag trodde från början, utan en del av en, en predikan. Då. Ingen människa är en ö. Hel och fullständig i sig själv. Varje människa är ett stycke av fastlandet. En del av det hela. Om en jordklump sköljs bort av havet blir Europa i samma mån mindre. Liksom en udde i havet också skulle bli. Liksom dina eller dina vänners ägor. Varje människas död förminskar mig till jag är en del av mänskligheten. Sänd därför aldrig bud för att få veta för vem klockan klämtar. Den klämtar för dig. Mm. Uh, Hemingway mm. tog du. Just det uh, the, for, Ja, precis, den titeln från
0: Vad roligt att de så Att det har samma källa
2: Ja, ja. precis um, Väldigt fint det var, det var ganska given Tänker jag, tolkning Eller hur skulle ni tolka det här? Vad menar han med ingen människa? Nu? Förhör
0: <laughs> Läs
2: förstås Det här är en trepoängsfråga Ja, <laughs> Han, det är lustigt att han säger Europa. Mm. Alltså att han särskiljer liksom att Europa ändå då är en ö mot den liksom, vad ska man säga, alla vildarna utanför mm. Europa. Men ändå finns det ju någon fin tanke där tycker jag om att vi är beroende av varandra också där.
1: Absolut. Att vi inte är fullständiga
2: ja.
1: hela utan att det finns liksom, att vi är en grupp på något sätt.
2: Precis. Så... Jag tycker att det här är tänkvärt
1: Det är men... rimligt
2: Ja, det, det är lite rimligt Men sen så fanns det en, en väldigt rolig läsning Av det här citatet För att jag läste en bok som heter Lovebug, jag läste den faktiskt på engelska Av Daisy Laf Lafarge Lafarge Hon är från Glasgow, eller hon bor i Glasgow Hon föddes i Hastings, men britt i alla fall Hon är född 92. Det 92
1: Hur många britter det då?
2: Oh, det är fun. Både, det är lite, Bal både det är
1: Ballard och Lessing Lite
2: brittar. ovanligt va um, Det brukar vara mest ryssar <laughs>
1: <laughs> Och det kan, det amerikaner det kanske, det kanske kommer
2: senare uh, Ja, uh, i alla fall Jag läste den här boken det var här, alltså Jag läser ju sällan på engelska Och det här var för att jag gick in i en nyöppnad bokhandel På Sankt Polsgatan som heter Nordbooks uh, Jättefin bokhandel Jag kan rekommendera den till alla Jag har inte fått betalt för att säga det här utan det är för mig en av kärlek till böcker. Och jag vill att ni ska hitta dit, ni som gillar böcker. Eh, men alltid på engelska, alltså. Och då bad jag innehavaren, som jag inte vet vad han heter, eh, att de rekommenderar min bok. Och han rekommenderar den här. Eh, den är en essäbok kan man säga. En lång essä. Hon är poet och författare. Hon, Hon verkar vara en sån multicangare eh, person. Daisy. Daisy. alltid tyckt en fånigt men Människor samma. Och eh, man, man kanske skulle kunna. Eh, liksom klassificera den här boken som infektionspoetik. Rätt alltså, bra.
1: Toppen ord. Ja.
2: Eller hur? Jag har lite typ översatt det från något som hon säger i den här, eller baksidstexten. Men ändå på svenska, infektionspoetik.
1: Infektionspoetik.
2: Ja, och om man ska försöka sammanfatta vad den handlar om. Och det här är kopplat till att ingen människa är en ö. Eh, mm. Ni kommer förstå så småningom. Just,
1: Vi håller liksom. det i bakhuvudet.
2: Precis hon undersöker metaforer om kärlek, intimitet och insjuknande, kan man säga. På olika sätt. Alltså hon skriver om typ människans intima relation till eh, mikroskopiska livsformer som typ virus, bakterier, parasiter. Så. Eh, det vill säga, oftast kanske en människa inte kallar det här för relation. Att man har en relation till parasiten som bor i ens mage eller så. Men hon, hon, liksom, hon, hon dekonstruerar på sätt och vis vår relation, eller liksom sin relation till de här mikroskopiska livsformerna. Då. Eh, hon, hon skriver också ganska roligt här: att När folk frågade henne när hon, hon skrev den här boken i super, super många år, hon var besatt av typ, liksom typ kolla i mikroskop och läsa om sjukdomar och typ, eh, allt sånt där. Och visste inte vad hon skulle göra av allt det här materialet. Det, så här, det kom in mystiker, det kom in ätande, det kom in poesi, det kom in hon gick en massa så här, typ föreläsningar och typ konferenser som handlade om så här, bakteriologi. Och eh, verkligen en interdisciplinär eh, bok kan man säga.
1: Det låter, det låter toppen.
2: Ja, men det är kul. Ehm, och hon skriver då att när, när folk frågade så här: ah, men du, Fan du hållit på med det här shit länge? Vad, vad handlar? liksom? ditt projekt om, då sa hon att det handlade om intimitet och sjukdomar och naturligtvis tänkte de flesta då att det handlade om könssjukdomar mm. ehm, och hon skriver då att ja men visst så handlar boken eh, om sex men kanske inte det som är mellan människor utan snarare det som sker i och på våra kroppar mellan andra individer då,
3: mm.
2: men också den här sexuella sälldelningen så ehm, man kan tänka sig att den här boken är en sorts övning i abjektion. Mm. För att tala med Julia Kristöva. Abjektion alltså. Eh, vi har pratat om abjektion och Julia Kristeva förut här. Men om, om man ska göra en kort beskrivning så typ är när det ska man säga: ett subjekt, eller om vi tar mig som exempel, då, när jaget... alltså jag, när min, min känsla för att jag är en sammansatt varelse en helhet när mm. den känslan hotas av någonting av en information eller en syn eller en bok eller vad som helst um, så att man liksom börjar känna att gränserna på jaget luckras upp um, så, så, så får man en impuls att liksom stöta bort den här som alltså hotar jagets sammansättning eller jagets helhet på mm. något sätt då uh, och, och exempel som Christer var tar för att förklara abjektion det är ofta så att kroppsvätskor alltså typ så här. var slutar jaget så här, om, om var till exempel är det när slutar det vara en del av mig? Just är det när det lämnar kroppen? Är det om det rinner längs kroppen från ett sår eller liksom avföring och sådana grejer matter out of place eh, det är ofta det som går över tabugränsen liksom eh, för att prata med Mary Douglas men samma. men i alla fall jag tycker att det är ganska intressant och det här egentligen är bra om man har lyssnat på Bataj-avsnittet innan man lyssnar på det här för han pratar ju mycket om så här gränsupplevelser och så och den här boken handlar också väldigt mycket om eh, gränsupplevelser men, men just i den här bemärkelsen då, ingen människa är en ö var går våra gränser egentligen? En parasit som är i din kropp Är den en, de är den en del av jaget eller inte?
1: Batajeansnittet är för övrigt Fotnäktar fot Vårt minst lyssnande avsnitt Men också
2: <skratt> faktiskt, det jag tycker är bäst
1: Jag tycker det är toppen avsnitt också mm.
2: Det är kul att du alltid är så bra koll på statistiken Filip. Vad gör du på nätterna egentligen? <skratt>
1: sitter och stirrar på den appen Ja nu är det en lyssnare
0: till <skratt> Hur ska vi
2: nå 85 plus?
0: <skratt> mm. Lyssnareantal eller åldersgrupp?
2: Eh, nej åldersgruppen, åldersgruppen tänkte jag på ja, eh, ja men till exempel En annan då en Sån objektgrej är ju springmask Till exempel som är väldigt vanligt Alltså det, det, det är ju vanligt på det sättet att på, Så fort man har barn på En skola eller förskola så sitter det ju, Säkert någon gång varje termin en lapp så här. Springmask går typ Håll koll på era ungar och, ja, Det som kryper ut är deras öppningar.
1: Springmask går är en väldigt rolig
2: <laughs> Ja, men det är typ... Okej, okay, de kravlar. Det finns
1: på ett sätt flera ordvitsar i sådana här meningen.
2: <laughs> ja, <laughs> exakt. Så, den är extra lång som idag, den bara går. Eh, I alla fall, ja, men springmask är en sån... Alltså, för de som inte vet, jag sann gärna tillfället i akt att berätta. Alltså, det är ju en liten vit... Han Har ni haft den barn, ja. Ja. Ja, jag också, en gång? Som barn, ja. Ja, jag hade också det en gång som barn. Jag tyckte att det var så fruktansvärt Det var verkligen en sån objekt uh, Objektupplevelse Jag menar att de liksom på natten När barnet sover Eller vuxna, det behöver inte vara barn, vuxna mm. kan ju också få det Så kryper de ut uh, och så, sen så lägger de ägg Precis i hålet liksom I rumphålet och sen så, så börjar det klia infernaliskt för att man ska klia sig, få typ in äggen under naglarna eller på fingrarna, stoppa dem i munnen eller ta på någon annans mun eller någonting så att det sprids vidare. Liksom. Skitsmart! Jävla
1: smarta
0: varor.
2: Ja, men jättesmart eh, evolution. Smart, smart gud, säger vi. Ja, just det. Som ja, har skapat den just där finurliga lilla varor. Också. Just det, du är här för dina kristna kvaliteter. Jag glömde bort. Eh, ja, okay.
1: Det är en uh, intressant gud-
2: Mm. Yeah.
1: Vem, liksom, var,
2: intelligent
0: var, design vad
1: var, var, var tanken liksom, är det är intressant liksom, kaffemöte när gud kom på det här
2: gud vad borgerligt att säga kaffe. okej okej till alla lyssnare som tycker att det här är äckligt alltså jag tycker inte att det är så alltså jag tycker att det är äckligt om man, alltså det är inte äckligt men liksom man kan ju ändå få den där känslan av usch jag vill bort från mig själv typ när man har parasiter för det. er som
1: inte har kommit över abjektionen
2: ja precis
1: <laughs> Ett subjekt <laughs> så,
2: ja men det är här jag menar med att det är bra om man först har lyssnat på avsnittet, det jag pratar om bataj och gränsupplevelser för det är så otroligt hipt och coolt att snacka om så här bara oh shit jag älskar så här liminala upplevelser transkriptionen typ alltså vad så här överskridande och så allt det där alltså, vem skulle inte skriva under på det som är alla fall typ lite försöker vara lite cool. <laughs> Men det här är ju gränsupplösande på riktigt liksom. Mm. Alltså parasiter, bakterier eh, inelvor och så vidare. Va, när börjar jag vara parasiten?
3: Mm.
2: Liksom. Ehm, så att det här är liksom en bataljupplevelse På riktigt, tänker jag. Alltså i, i teorin, tyvärr. Eller, bra. Alltså, det, det är inte som att ni har fått springmask på riktigt. <laughs> Men det är liksom grumla gränsen mellan människa och icke-människa. Eftersom springmask är ju uppenbarligen ingen människa, om du ser den i ett provrör. Men om den är i din kropp, är en människa då? Hur är det med bakterier i vår mage? Är det en människa?
1: Precis, för jag, alltså, jag tänker att spring, springmasken är också någonting som liksom blir en åkomma som man vill bli av med för att den är jobbig. Mm. Men bakterier i magen som liksom tillför någonting mm. eh, de lever ju ändå i symbios med oss. De ja. är nästan mer oss liksom.
3: Det
1: jag är nästan ännu grumligare. Liksom.
2: Jag läste till och med en DN-artikel vad heter hon? Karin Boys. Inte sånt, hon som är vetenskapsskribent eh, slash på DN hon hade skrivit en text där hon eh, skrev att människan typ består mer av bakterier än eh, något annat mm. Alltså själva väv, eller liksom det, det som man kan ta på Och inte vattnet då antar jag För att vi är ju 70% vatten Annars blir jag väldigt förvirrad <laughs> ja, det, det kan ju inte vara volym heller jag, jag, ja. Nej men det är väl av All liksom mass ja, Skitsamma jag, jag inte, ni, kan, ni kan googla på Karin Boys Och bakterier och eh, sånt där Om ni vill Det gjorde jag Eller jag googlade inte vad henne Det var hon ja, Skitsamma I Det är intressant tycker jag Jätteintressant det här, just för att det där ingen människa är en vår omgivning hur vi tar in, och så vidare. Och varför vi tycker att det är så äckligt. Jag menar, till exempel som du sa där Filip, alltså, vi har ju massa goda bakterier i magen som, och menar, om, om man tar en penicillinkur till exempel så slår man ju ut väldigt mycket av även de goda bakterierna så att säga. Så då, då är man väldigt lätt att man blir sjuk på andra sätt, och så vidare. Men sen så, hon, hon tar ju in det här med metaforer då, eh, i det här. Alltså hur kan en metafor, för om man pratar om sjukdom och om smitta, och nu har vi precis genomlevt den här pandemin, mm. så, så är det ofta den här militära metaforiken som är rådande va? Alltså, vi blir invaderade. Alltså det är ett krig mot basilerna, eller liksom... Eh, kroppens slåss för sin överlevnad eller Kroppens försvar Ja, ja vita blodkropparna är kroppens soldater Alltså det är extremt Så svartvitt Ond, sjuk, god Frisk liksom så eh, Och det hon då gör Daisy Lafarge I den här eh, Boken Är att bland annat via Donna Haraway Som du brukar nämna En mm. teoretiker Eh, prata om att gå emot Eller hon liksom går emot den här uppdelningen Binär uppdelningen av gott och ont Så I oss lever ungefär 80 biljoner bakterier 80 biljoner låtsas låter som en lossas nummer De flesta lever i tarmarna eh, Och de är så många Att ja, Vissa då bland annat Karin Boys uppenbarligen Menar att vi är mer bakterier än människa och att vi egentligen, det finns forskare som föreslår att vi egentligen inte borde heta homo sapiens utan homo mikrobis.
1: Framförallt är vi mer bakterier än ö. Vi har ju inte en enda ö i kroppen. Exakt. Vad har vet.
2: Precis, precis. Men hon, hon tar upp lite så här roliga typ exempel... Ehm. Det metaforerna är liksom hur man pratar, nu var det som att jag började prata om två saker samtidigt, jag ska först säga något där om metaforerna. Alltså hur, hur man pratar om, det är ju väldigt avgörande för hur vi agerar helt enkelt. Tänk jag till exempel på Susan Sontag som skrev Illness as metaphor och hon pratade så här om typ, kan, hon fick cancer, jag tror hon fick bröstcancer.
1: Men, men, illness as metaphor, är det en bok eller en affär?
2: Uh, en NSÄ ja. lite längre ja mm. precis där hon, liksom, hon fick en cancerdiagnos och hon så började typ undersöka så språkbruket kring cancer mm. och hur skadligt det är att folk pratar om det så här som att man måste typ kämpa emot själv och, och sån där grejer fast och folk liksom lydde det rådet och kanske inte sökte behandling ibland mm. och sen liksom att metaforer så
1: himla mycket bra texter.
2: Ja men verkligen. Kanske borde ha ett sånt tagangsnitt. Jag menar i alla fall att, att metaforer är dödliga, då potentiellt. Men den här Daisy, hon går emot såntags uppdelning där av att det är så här ont och gott och så. Att man ändrar är i landet av de sjuka eller i landet av de friska och så. Utan att det är mera hela tiden är som, eh, vad ska man säga, att allting går i cykler. Kan vara både bra och dåligt och, och så vidare va. Eh, springmask till bara är dåligt. Men jag vet inte, det kanske också är bra på något sätt. Det är så mycket vi inte vet om det här för att vi har just det här sättet att se på eh, infektioner, bakterier och så vidare som dåligt. som ett exempel då Och, och för om att, det
1: är dåligt så är det dåligt för oss men kanske inte för springmasken, springmasken eller för världen. eller ja, men verkligen. För liksom, det är en form av bortommänsklig...
2: Verkligen. Men till exempel så hon har, hon har flera exempel på där hon liksom luckrar upp den här uppdelningen då. Och en av de exemplen är... Eh, en forskarkompis som hon har- som håller på med mikrobiologi- hade en kollega- eh, som hade sådana auto, autoimmuna problem. Jag vet inte om ni är bekanta med sådana autoimmuna sjukdomar. Mm. Men problemen var i alla fall livslång astma- och eh, eh, olika eksem bland annat. Så, som personerna alltid hade haft. Men eftersom den här människan då var forskare- och visste en del grejer- så under en resa till något lämpligt land- tror att det var i Sydamerika alla så här parasithistorier är alltid i Sydamerika <laughs> typ ehm, intog någon, alltså parasit, en, någon typ av inälvsmask jag tror att det stod vilken eller jag vet inte men jag kommer inte ihåg det. I intog
1: självmat eller ja, allt. självmant. ja
2: alltså just för att mm. eh, den här personen forskaren då, hade hört liksom, vad den här masken kunde ha för bieffekter ur mänsklig synvinkel då ehm, eh, och grejen är då att den här masken för att inte bli typ bortstött av kroppen så, så liksom, modulerade den i, 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 inne i människans kropp. Så den här autoimmuna sjukdomen försvann för att den själv skulle överleva. Den, alltså, en parasit vill ju alltid att värdeljudet ska överleva så länge som möjligt liksom det är därför de inte dödar oss utan de vill ju att vi ska fortsätta leva och samtidigt ska de kunna äta av oss liksom, så länge som möjligt hur
1: var så masken eller de parasiten
2: alltså den gjorde det inte för liksom... människans skull
1: men den liksom sprutade ut något sitt i hennes kropp så att...
2: jag kommer inte att ihåg exakt hur det var nu men det var i alla fall för att masken skulle ha det bättre alltså autoimmun det är ju alltså, den, den ville inte att immunförsvaret skulle ge sig på den. Ja, så då fixade den det. Liksom. Och då försvann också de här ast den astman som han haft sedan när han var barn. Och, eller hon? Han? Jag tror det är han. Och den här, då de bara försvann.
1: För fan vad coolt.
2: Mm. Så den här forskaren valde ju då, det här var ju helt off record så att säga. Alltså ingenting som. Masken var inte på det Nej, för det skulle aldrig ha gått. Även om det finns ju sådana, det är ju alltså sådana maskar som får äta i, om det är så här sår som börjar vara. Att det är vävnadsdöd och så vidare, kan man ju faktiskt få maskar som tog upp den döda vävnaden för att det inte ska bli kallbrand och så vidare. Det finns mm. ju massa sådana grejer. Men innehällsmaskar, jag vet inte om det um, har liksom kommit dit. För de flesta personer ryser ju bara vid tanken på en innehällsmask. Även om det var trendigt back in the days som bantningsmedel att ha binnikemask till exempel. Man åt upp lite mask uh, för att uh, bli smalare för att de äter upp ens föda och så vidare.
1: De hade spännande bantningsmedelbacken i det. Chaco och Binnikemask.
2: Ja, precis. Jag tänker Eller på kokain det. det kanske. Det är så mycket snack ni om så här, någon diabet diabetesmedicin. Någon mm, folk Precis. Jag tänker så här, varför kan de inte bara prova lite Binnikemask istället? Alltså de som bara är ute efter typ, viktminskningen. Mm.
0: Mm. Du menar att diabetiker ska inte ta
2: Binnikemask?
0: <laughs> Nej, precis. <laughs> <laughs> Eller,
2: ja. Det kanske har någon sideffekt som vi inte känner till. Jag vet inte. Naturen är cool uh, Det är mitt, mitt här uh, Motto <laughs> Okej, okay. ett annat exempel jag, ty jag tycker att det här är så himla kul uh, Kopplingen till böcker är ju Lite vag, eller litteratur snarare Det kommer ju från en bok Till exempel en annan grej är att vi har en gen i livmoden Eller människan har en gen i livmoden Som heter syncytin Som ansvarar för Det protein som gör Att moderkakan fäster vid livmoderväggen Alltså när man blir gravid, att den fäster där och det är det som gör att fostret kan ta upp ja men det är väl allt möjligt, både syre och, och, och näring liksom, och så vidare ehm, och det gör också att immunförsvaret försvagas under graviditeten det här, här synsitinet syn mm. ja. och det är hela anledningen till att kroppen inte stöter ut fostret mm. för annars skulle vi inte kunna bli på smällen för helt
1: fostret är en parasit
2: Ja, men kroppen skulle tolka fostret som en parasit. Och eh, det, så, så därför kroppen attackerar inte fostret. Och det här syncytinet, det kommer från eh, ett, ett virus ursprungligen som spreds bland, inte alla, men många olika sorters däggdjur för 85 miljoner år sedan.
1: Mm.
2: Hur de nu vet det, det vet inte jag. Men
1: det, det, evolution låter, det låter spekulativt
2: det tror jag inte att det är men däremot att evolutionen ofta sker via virus som en typ mm. av mutation alltså. eh, eller på samma sätt som mutationer för, utvecklar oss eh, är väldigt intressant menar, även det ifrågasätter ju mänskligheten, gränsdragningen mellan alltså ett virus, är det en människa när det färdas i det där lilla ögonblicket mellan två människor är det då en människa när blir det människan människa när det är i mig och så vidare. Sen så drar hon en massa paralleller Mellan det här infektionen Och kärlek och så vidare Det tycker jag är det sämsta i boken Jag tycker det är lite cheesy eh, Eller gooey har jag skrivit här Med oklar stavning eh, men, men däremot du så är G-O-O-E-I ja, Det var inte så konstigt Jag hade hoppas på kanske tio on <laughs> ja, men Det beror på hur mycket en fas man har När man nu talar det jag vet inte som det är ett ord, men skitsamma. Men i alla fall, däremot, jag tänker inte gå. Hon, hon har lite sen. Ni vet, den här typiska så här engelsktalande människor som alltid har så här. Personal essay style, typ. Framförallt amerikaner, mm. men hon är ju britt Och, och liksom, då använder ordet creepy och berättar om ex. Alltså, ex och så här, typ. Oh, och så har hon så här klyscha ut, typ meningar som är så här. Oh, people were disgusted, but I was thinking of love. Alltså sådana <laughs> grejer. Mm, slaskigt Men i alla fall. Men däremot så är det ju så i litteraturhistorien, vilket hon tar upp som jag tycker är intressant, att sjukdom och kärlek har väldigt lika beskrivningar. Liksom. Just det. Alltså att bara en sån grej som att vara sjuk av kärlek. Mm. Så um, och, och på engelska finns det kanske ännu fler exempel på det här liksom, hur man alltså, eh, man blir liksom smittad jag tycker, tycker att man, om man är riktigt, riktigt förälskad så kan man bli typ psykotisk, men också ba, bara den här grejen med alltså, man är febrig liksom, mm. av kärlek eller åtrå eller, eller något sånt där va? Eh, och så går hon igenom massa exempel, det roligaste av dem men, Eh, exemplen är att under Renässansen så var loppan En erkänd poetisk Erotisk symbol, visste ni det? Nej, det gillar jag Ja, loppan Vi har ju inte så stark relation till loppor idag Annars kanske det fortfarande har varit så Tack vare hygien och så
1: Har du någon förklaring? Eller mm, någon?
2: Det kommer, det kommer, lugna dig, lugna dig. <laughs> <laughs> och det är en John Don Min älskling John Don Jag ska sen också visa en bild på honom För han var jättesnygg
1: Svårt att visa i podd. Men
2: nej, men vi kan lägga upp på Instagram. Jag skojar, jag skojar. Eh, nej, men jag menar för er, alltså. För er två. Mm. Eftersom jag bara snackar om snygga personer. Även hon, Daisy, hon har ett väldigt karaktäristiskt utseende.
1: Det är det någon av mina som var snygga? Jag läste någonstans att Björk Casares i sin relation till Borges, att han var liksom den snygga av dem som fick mycket tjejer.
2: <laughs> men alltså, Charles Breck... Eh...
1: Han ser ju lite rolig Han
2: ser väldigt rolig ut, ja. Mm. Men kanske också lite snygg. Om man liksom lugnar när han sover. <laughs> Vi lägger upp bild på honom också. Ja. Skitsamma. Eh, jo, Jon Don skrev en dikt på 1590-talet. Han föddes ju, vad sa jag, 72. Så det här var en ungdomsdikt. Han skrev väldigt så extravaganta ungdomsdikter. Sen så blev man ju präst och domprost och så vidare. Så då kanske han lugnade ner sig. Men eh, den heter i alla fall The Flea, alltså loppan då. Ja, för Laus är ju lus men loppan. Och där så skriver han i tarna upp det här kända välkända erotiska hemliga liksom undertextmotivet att loppan är en erotisk symbol och där jaget avundas loppan eftersom den har fått ta sig friheter då med jagets älskades kropp helt enkelt. det låter så här då. på engelska. It sucked me first, and now sucks thee. And in this flee are two bloods mingled be. Fint rim. Mm. Thee, det är kul. Eh, och i den här dikten så försöker det här jaget övertala den älskade. Att de ska typ ligga. För deras blod har ju redan blandats genom den här loppan då. Så därför är det typ redan kört, alltså. Mm. Alltså... Inne. Halva inne. Halva inne precis symboliskt genom loppan. Och sen så, eh, fortsätter den så här? Jag, jag kunde ju på
1: att. Äh, äh, fortsätt. Nej, men nu. Mm. Nej, men, äh, ditt jag har en bok som jag liksom. Jag tror att jag har börjat läsa den, jag inte läsa klart en, en, en bok som mm. heter En Loppas memoarer. Ja. Som är en klassisk, viktoriansk, erotisk.
2: Ja. Just det. Eh, bok det är, den som, är det den som handlar om typ en 15-åring Typ prostituerad
1: Alltså huvudpersonen i en loppa
2: Ja det är så det här till och med Okej, okay. rolig eh, parentes Ja
1: jag kom på det nu, jag har inte tänkt på den Metaforen mm. men den,
0: Ja du tyckte det var så roligt om du bara För du sitter att du tog upp mobilen För att kolla upp titeln Äm, eller ja, Men att du, om du hade bara Ja men jag kom på att titta ner i mobilen att jag liksom hade talas om en roman som handlade om en man som vaknade som en skalbagge. <laughs> Är det någonting
2: på, på det här ämnet? Uh. Uh, Hon refererade till Gregor Samsa i Kafkas förvandlingen. För att vi inte ska vara elitistiska så säger jag det. Vilket fick mig att låta ännu mer elitistisk. I, <laughs> nej, i, det i
1: Vertigos, jag. den te texten jag hittade här, ja. <laughs> sa de att den här Loppas memoar av en föregångare till Gregor Samsa. Ja, ja. Det
2: ja, ja. mm, mm, får vi se. I sen så fortsätter dikten då så här. Den, den är ganska lång, men det här är en bit då. Oh, stay. Three lives in one fleece bear. Where we almost... nay. More than married are. This flee is you and this are marriage bed and the marriage temple is. Mm. Pretty good va? Alltså sängen när man får och det är våran alltså säng, våran, våran, ja, och så vidare. Och kom igen. Jag vet inte, men jag antar att ni någon gång varit dödligt förälskad. Okay. Finns det inte ett uns av romantik i att få en sjukdom från sin älskade? Att insjukna på samma sätt som den andra har varit sjuk. På samma mm. sätt som man själv känner sig sjuk av kärlek. Det
0: jo, men Jag kan tycka att det är ett fint bevis på att man är väldigt nära varandra. Liksom.
2: Men det kan man ju vara med många. Alltså.
0: Ja, men för det jag tänker jag blev så glad att höra om den här loppan som metafor. För annars tänker jag att, liksom, eh, att det ändå finns ett avstånd mellan de sjukdomsmetaforer som används för förälskelse och här, den här liksom objekta sortens sjukdom mm. som vi snackade ja, om innan. För det är liksom inte så här, jag skiter på mig av Nej. nej. Mm. Det är liksom inte diarré, spyr och, och varbölder.
2: Diktsamling coming up. <laughs> also Barry style. <laughs> mm. Verkligen. Men eh, det kan jag hålla med om. Jag tänker den ultimata så blir smittad av sin älskade är ju vampyren som tråp. Mm. Alltså att bli biten av vampyren gör att du själv också insjuknar och blir vampyr Och ni är dömda till ett liv, ett nattigt liv tillsammans i evighet
1: Jag har också lärt mig från dig Andrea Att när jag har feber så ska jag låtsas som att jag blir biten av vampyr Och insjuknar i den eviga döden Ja att du liksom är i in
2: transition så att säga Jag, mot att jag bli
1: tänker på det ofta när jag är sjuk
2: jag vet, Visst är det här är, ja. Fantastiskt. 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 Ja, men det är inte jag som fantasi Det är från Inger Ederfeldts vampyrroman Julian och jag
1: Ja, jag, ja, jag, jag, som du pratade om i mm. förra avsnittet. Mm. Jag, jag har fått det från dig i alla fall.
2: Ja, men det kommer därifrån. Ja. Fint. Ja, eh, det finns något romantiskt med det där. Eh, men också, det är ju väl liksom att hugga med någon som snorar sjukt mycket. Det är inte fräscht. Det är ju inte det. Men ja. är man tillräckligt kär så gör man det ändå. Så är det. Så är eh, det.
1: Jag vet att ett av mina ex vägrade träffa mig när jag var sjuk.
2: Därifrån är det ditt
1: läckligt. Kom, kom hem till mig och ställde ny på en soppa utanför min dörr och
2: sprang iväg.
1: Nej, hon brukar berätta den här historien som att det var väldigt stor sint av en för en hatade nypensoppa.
2: <tid> men gillade du nypensoppa?
1: Jag hade någon sjuk craving att jag <tid> uh, en ha Han
2: var gravid. Det var ju gulligt. Det var ju gulligt av henne.
0: Men jag tänker på det här med liksom, relationen till sina egna parasiter och sånt. Mm. När jag var liten så hade min min mamma liksom ett tröstråd till mig, lite som tänk på att du är på väg att bli vampyr för att liksom mm. hantera svåra situationer och då handlar det om liksom om man skulle sova borta eller vara hemifrån, vara på koll eller någonting och kände sig ensam så sa hon att så här, lägg en hand på din mage och så känner du att du alltid har med dig din mage
2: okej okay, det var gulligt, jag trodde du skulle komma att du alltid har med dig dina, dina goda farfri. bakterier ja men, så, du, men det är ju inte långt där från du är liksom, alltid mer
1: i springmasken
2: ja. <laughs> så såstilt så <laughs> det, det där var jättefint tycker jag Tack Maria, mamma Vad heter hon? Helena Tack Helena um, jag tänker också så här just det här med metaforerna mellan sjukdom och kärlek alltså typ att att den älskade liksom drar genom ens blod liksom på samma sätt som typ en, en sjukdomspartiklar kan göra eller ett virus kan göra och så vidare det bränner igenom en i feber och så här, allt det där eh, och sen så steg därifrån på sätt som liksom sjukdomar typ nafsar på oss så nafsar vi ju på våra älskade eller hur? Kärleksbett Kärleksnafs För att inte tala om det gamla klassiska sugmärket Det finns något kannibalistiskt i att älska Det är inte bara jag som tycker eh, Utan så är det Även med våra husdjur Vi är ju molekylärt intima med våra husdjur Jag menar har du en katt så, så skickar du väl liksom Typ to toxoplasma Den här sjukdomen Toxoplasma fram och tillbaka <gör> Mellan dig och katten för att den slickar på sig Den slickar sig röven Alltså katten är ju inte så renliga som vi tänker att de är Eh, nej men alltså man, man liksom har varandras alltså det går in mm. i varandras kroppar hela tiden Men, men vem, inte bara djur Utan alla som är i din närhet Så eh, Och ätande är ju sig gränsöverskridande Tänker jag Alltså intag av olika sätt Oavsett om det är frivilligt eller inte eh, Och det här vi kommer in då på mysticismen mm -hmm. För Daisy Lafarge Hon berättar eh, Hon drar lite roliga paralleller Mellan parasiter och gud <laughs> ja, mellan olika mystiker eh, till exempel som att tro är en spermie som Gud har placerat i våra kroppar eh, spermie är ju för sig ingen parasit men, men, men på sätt och vis är det ju det och eh, gränsupplösningen är också intressant här i, i språkligt liksom. att eh, äta av varandra det finns mystiker som talar om att man smakar på Gud Jag mm. men, vi alla är ju bekanta med nattvarden man äter av Jesu kropp dricker Jesu blod Katarina av Siena är det någon som du är bekant med? Nej. Eh, beskrev Jesus, eh, Gud som ett bord Jesus som grillat Alla kristna känner ni
1: till <laughs> <Nej, nej.
3: laughs>
2: eh, eh, Hon beskrev Gud som ett bord Jesus som grillat kött Och den helige Ande som servitör och tjänare Ja, oh, jag hoppades så att han skulle vara dessert Ja, det var gulligt nej, men, Och Simon Weil sa att människan äter Gud Och äts som Gud det finns jättemycket sådana roliga grejer Det är det som är behållningen med den här boken Att hon liksom drar åt så många olika Den är så splittrad liksom.
1: Så jag tänker också på äh, äh, alltså jag, tänker, jag har tänkt hela prata på Ola Hansson Okej okay, berätta Alltså Ola Hansson såhär, Kanske har man pratat om honom någon gång Men såhär, sent 1800-tal äh, Dekadent
2: Sensitiva om rosa Sensitiva
1: okay. om rosa Med en äh, jättefin välsamling äh, Att kärlek beskrivs precis på det sättet där alltså inte med bakteriemetaforer för det tänker jag att man inte riktigt använder dem jag undrar om han inte var typ läkare och så där. nej det var nog inte, whatever men, men att det är väldigt mycket metaforer kring liksom, ja men typ hjärtatsrötter som klänger sig ner runt runt liksom venerna och drar, alltså så här, den typen av så här väldigt växtliga metaforer men att det också hela hela novellsamlingen handlar liksom om kärlek som drabbar dig som är som sjukdom och gör det liksom galen
2: mm. och
1: att kärleken är vacker när den är men sen kommer någonting, slumpen och bara, någonting helt meningslöst gör att den bara liksom löses upp i ingenting och att, att det är väldigt mycket det här det någonting som drabbar den och man insjuknar i liksom att det är väldigt mycket sådana bilder i den mm. tänkte jag på mm
2: men för att övergå du, Maria, du ska få ta över min den här facklan, ja, facklan i din, din bok Vad heter Lovebug. Lovebug. Jag satt och tänkte på det bara om man skulle översätta titeln hur det skulle bli för att lovebug är ju alltså en insekt, det engelska, en insekt som är så att när den parar sig så sitter den sedan ihop. Mm. Va? Ja. Um...
1: Vad heter den på svenska?
2: Chili Den finns inte på svenska. Vad Därför jag tänkte för jag bara att den skulle heta om den blev översatt för att jag bara shit kanske ska. Hoppa från danska till engelska. <laughs> som jag är så bra på. <laughs> ja. ja, men Maria, du ska få fortsätta nu.
0: Ja, um,
1: Har vi slut på vid?
0: Ja. ja, har vi. Mm,
2: um, jag har roligt att det blev liksom
0: lite parasit- och virusprat. Jag tror att jag kommer ha lite skäl och komma in på det också. Mm. Um, mm. Men... Det är ju inte virus som är i temat,
2: Adria. Nej, just det. Det är ju öar. Mm.
0: Um, ja, vi
1: får inte byta nu för nu har jag redan haft min prata Ja, precis. Så om jag byter till, till nu. <laughs> ja, då måste
0: då vi börja jag om det är kommer vi aldrig härifrån. <laughs> um, och som jag nämnde innan så ska jag så ju liksom startpunkten för det jag vill prata om en. Om man som jag är mycket på internet och eh, lite på liksom, eh, de delar av internet där hvtq personer möter sina fiender mm. så, så blir man van vid eh, vissa liksom, homofoba eller transfoba klyscher som används mot folk. Det kan vara att skämta om att man har eh, dumma slumpmässiga ord som sitt pronomen eller. Eh, att eh, säga att man identifierar sig som eh, Sveriges statsminister och det måste man respektera. Eller eh, vad det kan vara för halvkul saker som eh, transfober kommer på, helt enkelt. Eh, och det finns en särskilt liksom långsakt eh, transfobisk kliché som jag har fastnat vid då, som handlar om just en ö. Och eh, det här är liksom en gotcha-argument som transfober använder mot specifikt transkvinnor. Och det är en liten, vad ska man säga, en fabel som låter så här. Sätt hundra kvinnor och tio män på en öde ö. Och om hundra år så får du ett, eh, eh, en välmående gemenskap av män, kvinnor, pojkar och tjejer. Sätt hundra transkvinnor... Och tio män på en ödö, så får de om hundra år 110 mäns skelett. Mm jag hängde jag med. Mm.
1: Alltså, i, I den första beskrivningen, om, om de här tio killarna var den här typen av snubbar så hade det inte varit så många...
0: Nej, exakt. exakt. Man, man har mycket att invända mot det här kan man säga. Och jag, jag kommer vandra oss igenom några av sakerna här. Uh, men det här lilla parabeln är ju liksom den makabra, transfoba versionen tänker jag av veganen som sätts på en öde ö, tillsammans med en gris. Som jag vet inte om du stött Nej, på. Nej, faktiskt inte. Om du var på en öde ö, skulle du inte äta kött då? Det beror ju på om det fanns frukt. Ja, det är du och en gris. Sätt igång. Men vad Är bara sand? Ja, det är ju det, premisserna är ju trasiga för alltså,
1: det här. Alltså, jag skulle säga att eh, jag kan ju inte göra upp eld.
2: Alltså jag vill bara säga så, en grej.
1: Så den här krisen skulle friklimen. jag inte ha så mycket nytta av.
2: <laughs> <laughs> Snobb. <laughs> men jag, jag tänker bara på den här grejen som du kollar på. Robinson. På ja, Robinson. Om jag var med i Robinson så skulle jag hellre bli undernärd än att köka ett djur eftersom det är på låtsas. Men vad fan, vem vet vad man gör om man blir riktigt hungrig? Nej, det stämmer. Mm.
0: Men så jag skulle i alla fall säga att om man, man om hundra år kommer hitta ett vegansk skelett och ett griskelett.
2: Oavsett, ja.
0: Och, och vegansk skelettet har förstås eh, benskörhet,
2: eller Be nej, vitaminen. alltså kommjölk innehåller retinol. Det är därför benskörheten är högst i hela i Norden för att vi dricker mest mjölk Hister. här. Ja, man blir benckörv av att dricka mjölk. Det är en stor skam från om mjölklobben när jag ska. <laughs> retinol, är Det är retinol inte det det man
0: använder för hudvård också.
2: Ja, men alltså det finns eh, i... jag ja. tänk, nej, skitsamma.
0: <laughs> ja.
2: Låt mig fortsätta med skeletthistorien. Yes. Eh,
0: men ja, det är en långsakt. Berättelser, och poängen man vill göra är ju att transkvinnor och sismen inte kan avla barn tillsammans, och att deras skelett ser likadana ut. Och därför är transkvinnorna enligt den här modellen män. Eh, det är vad som, vad den här historien vill bevisa. Men sen med den här skelettgrejen, jag vet inte heller liksom hur mycket det stämmer beroende på. Vilka de här hundra kvinnorna är på ön. För jag menar, det är jättemånga tjejer som typ mortlar ner sitt kranium för att göra det mer konventionellt kvinnligt med plastikkirurgi och sånt. Sitt kranium? Ja, alltså för att få eh, eh, mer liksom feminina an mm. anledningsdrag. Mortlar?
2: alltså ja, man menar kan minska med...
0: hakan, man kan liksom göra sådana saker. Mm -hmm. Um, men jag är i alla fall väldigt fäst vid den här transfoba fabeln, just eftersom den är så sökt. Mm. Jag ser framför mig en sån där pytteliten, kaleanka-tecknad öde, <laughs> där man får typ plats att stå. Med En palm på. Ja, uh, exakt. En mm. palm, och så har man plats för att typ resa en pinne där man
2: knutit en vit flanka av sin undertröja. Exakt. Och en solstol har man alltid med, och solglasögon. Ja, precis. Trots att man är. Ja.
1: <laughs> man, bara, man har väl alltid med sig solglasögon. Så det är coolt.
0: Så det är liksom scenen, och sen så är det hundra transkvinnor där. <laughs> Exakt. Och tio cis -män då. Men jag skulle säga, checka in, liksom vänta inte hundra år, checka in halvvägs efter 50 år så kommer det vara 105 transkvinnor och fem sissmän. Jag tänker att några av killarna måste väl börja utforska sin könsidentitet när de är så gott. Sätt. Jag tänker att de blir Absolut. väl hungriga, tänkte jag.
1: <laughs> transkvinnor där.
2: Sett hundra transkvinnor och vilka kommer bli uppbätna först. Vilka vinnars? Några är ju mer provocerande. Man tenderar ju att liksom spara de man älskar, tänker jag. Ja, jag vet, exakt. Ja. Mm. <laughs> um, ja. Ni har väl alla läst vad heter den? Flugorn hos herre. Ja, precis. 2024-versionen. <laughs> ja,
0: Det är väl också en öron, förut. Ja, absolut. Snygg referens. Ja, mm. den var helt,
2: helt medveten. <laughs>
0: Uh, precis Lord of the Flies.
2: Uh, Apropos insekterna igen.
1: Apropos Nobelpristagare. Och
2: filmen som du pratade om i vårt avsnitt som handlar om. Ja, uh, precis. Insekter. The Fly. Insekter, the fly. Cronenberg. Uh,
0: hur som helst. Så uh, den här uh, lilla öhistorien är ju uh, helt enkelt ett exempel på tänker jag, hur transmissioner, alltså sexism mot just transkvinnor är liksom helt vanlig juni, men med en liten twist jag menar alltså att det borde väl vara grundläggande feminism att kvinnor inte ska definieras utifrån om de föder barn eller inte Just det. absolut eller för här kommer jag bredda lite för att prata om barn som ideologi Parasi
2: Jaha kommer senare Men jag, jag gillar din energi
3: um,
0: för barnideologi då man kan säga att hänvisningen till barn är en sorts propaganda som används väldigt brett över det politiska spektrat jag menar oavsett om man är transfob eller inte uh, vi kan tala om the fascism of the baby's face som det formuleras så mustigt i den här boken som jag har läst som heter No Future, Queering the Death Drive av Lee Edelman den kom typ 2004 shit, gammal bok mm. ja. ja, absolut det är mycket som har hänt sedan dess men tanken i den här boken No Future är ungefär att blottlägga den ideologi som författaren Lee Edelman kallar för Reproductive Futurism där alltings allt socialt politiskt får sitt existensberättigande fixerat i barnen barnen vår framtid han har som exempel att eh, även de som försvarar aborträttigheter i USA gör det utifrån barnen typ vi måste skapa frihet för våra döttrar och eh, det är väl ett sånt exempel som han tar fram som hur blir det så här, liksom. Men det är inte så svårt att hitta de här sortens hänvisningarna de här sortens hänvisningar till, till barnen politiskt, liksom. Typ protect trans children, eller miljörörelsens eh, liksom, pockande att vi ska tänka på våra barnbarn, och så vidare.
1: Det är också ett otroligt vanligt sådant typ av uttryck jag hör från, transfobiskt uttryck som jag hör från folk som typ in, i vanliga fallet som jag inte tänker på som såhär, såhär, hårdnackade transfover, som är att såhär, ja, men det finns ju delstater i USA där man får typ, byta kön på folk när de är två år gamla. Mm,
0: mm. Det är liksom barnet som
2: är det. den ultimata ja Precis. skatten, barriären, vad man ska säga. Nu för tiden, det stod i tidningen idag typ, om att såhär, någon stat i USA Dels hade liksom typ klubbat igenom att eh, befruktade embryon på så här infertilitetskliniker är eh, räknas som barn. Exakt. Nu. Mm. Så, mm. Ja. Precis. Då det, frågar man,
0: är det inte gott nog att de är befruktade embryon? <laughs> Exakt. Varför måste de vara barn? <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, men så emot den här ideologin som uh, då kallas för reproduktiv futurism uh, så ställer författaren den queera människan, den vars sex inte kan ursäktas med syftet att det är barnealstrandande. Utan bara av lust. Bara av lust. Usch. <här> um, och den kväver in. Exakt. På <här> <här> <och> Leipzig. Um, <här> Mm. Liksom den, den queera människan som betraktas som någon som inte skapar barn utan fördärvar barn. Usch, ja. Genom antingen att omvända dem till sin livsstil eller smitta dem med AIDS. Vilket ja, är eller smitta dem med mm.
2: sin livsstil. Att mm. det är som ett virus liksom. Exakt. Mm. Absolut.
0: Um, och tanken är väl då att man utifrån den här queera positionen kan typ genomskåda den här reproduktiva futurismens. Ideologi, den här ideologin som projicerar framåt alla uppoffringar och förtryck som sker för det framtida barnets bästa. Ganska provokativt skulle jag säga, för att det liksom. Eh, jag skulle säga att jag naturligt har en känsla att barn är väldigt viktiga. Och det här liksom vill radikalt ifrågasätta det här. Eller hur vi tänker om det här. Mm. Men det är inte det mest provocerande med den här författaren, Lia Edelman. Utan det allra värsta med honom, skulle jag säga, är att han är lakanian.
1: Men det vill vi inte smitta våra barn vid.
0: Verkligen <laughs> inte. Eller, alltså, om mina barn blir lakanianer, då kommer de ha det mycket enklare. jag är en jag, tror jag. För min barn. <laughs> för, för jag, liksom... Jag har inte förstått ett skit av den här boken som jag läst. Den består typ till 70% av ordvitsar. Det låter ju kul. <laughs> men var inte när de ska vara liksom resonemangsbärande. Fast ändå kul. <laughs> ja, du får testa att läsa den. Den finns gratis okay. att ladda ner från ett
2: universitet. En parentes. Mm. Du sa typ något avsnitt här och det chockade mig så djupt. Vilket du tyckte var jätteelitistiskt och drygt av mig. Att du typ hade läst så här typ fem böcker. Ja, jag läste elva böcker. Varför lägger du ner tid på den här boken då tänker jag? Om du läser så himla få böcker.
3: Alltså varför, varför så,
2: alltså, det finns så många bra böcker där ute. Ordvitsar inte? Alltså liksom ja. de flesta böckerna har inte så mycket ordvitsar tänker jag. Tyvärr. De flesta bra böcker. Ja men det, böcker, liksom. det är
0: new year new me skulle jag säga. Okay. Den här har jag ändå läst ganska snabbt ja. så jag skulle inte säga att den här kommer vara liksom 10% av allt jag har läst ja, ja. i år. Utan Vi det kommer se bättre ut, Andrea. Vi får se.
1: Hon lärde sig med mm. din nedvärderande ton.
0: Ja, bra. Skammet ja. Du på. Du får fortsätta, förlåt. Eh, nej då, du är så välkommen. Tack. Eh, med de här realistiska ifrågasättandena. <laughs> Men jag har 70% ordvitsar. Och eh, som jag inte riktigt väntade mig- eh, när jag började läsa boken- att- eh, den här queer-teoretiken, nästan allt material som han analyserar är av någon anledning Hitchcock-filmer um,
2: mm. Det är en amerikan, eller?
0: Jag förmodar det Han ja. kanske också är från Glasgow Men vad vet jag
2: Flasko. Ursäkta. <skratt>
1: <skratt> du är väldigt bra på uttalet kvällande. <skratt> ja,
2: jag vet. Svetajeva, Maria. Ja, snyggt. Du sitter. Mm. Jag har övat skit mycket hemma när jag dammsuger.
0: <skratt> så ingen annan hör. Mm. <skratt> Men så jag, jag kämpade kämpat lite med den här boken. Men ett, ett, jag ska ändå försöka liksom bjuda in er lite mer. Ett helt centralt begrepp han använder. Som jag då inte förstår är vad författaren Edelman kallar för the santo homosexual. Och det är alltså Lacans begrepp santom plus homosexuell. Och det här är liksom den queera människan som sabbar det här barnhändgivna heterosexuella meningsskapandet. V
1: vad är Lacans begrepp santom?
0: Det är det jag försöker förstå här ah, okay, okay. just nu. Ja, det är på något sätt kopplat till dödsdriften. Mm. Och liksom mening och showisans. Så det är en slags som... att vara queer typ Ja, så, så jag har liksom tagit mig igenom den här boken utan att förstå så
2: mycket. Så, mm. så man kommer snabbt, inte snabbt behöva förstå lackad. Jag en fråga eh, det här: dödsdriften, driften, för eller emot.
0: Jag, jag, kan jag kan inte bara. definiera
2: det nog för att uh, okay. förstå om jag är för eller Alltså drift mot att dö. Att, det känns uh, vad spontant det att det
1: låter lite sexigt.
2: El, ja, ja, men är det en romantisering av mänskligt liv? Eller är det mänskligt liv att man har en dödsdrift? Undrar jag.
1: Det, det är för dåligt påhållande.
2: Okay. Men liksom Så. för Lacan verkar ju det, det där
0: också handla om subjekt. Och liksom att det är något mer än död. Mm. Så det... Jag vet inte. Lite mer
2: metaforbild bilder en död. Ja, men ja oh, vi måste för herregud. Kan vi inte be komma hit igen? Hon var så himla duktig på att förklara grejer. Alltså, så smart. Uh, Hon kan det. säkert laka Alltså, det skulle just inte det. förvåna mig i ett dugg. Nej, verkligen. Det är ett
1: avsnitt
2: um,
0: Minns ni vad jag sa precis? Ja. Um, det är liksom... S centomosexuell. Ja. Uh, den queera människan som är i motstånd till den... Den här reproduktiva futurismen. Och det här begreppet behövs ju då för att särskilja den santomosexuella från queera i största allmänhet. Absolut. För såklart kan HBTQ-personer vara själva reproduktiva futurister. Och alla, även heterosexuella, kan vara santomosexuals. I boken är till exempel Fåglarna i Hitchcocks The Birds, santomosexuella.
2: Det är min värsta film.
1: På, på vilket, men vadå, är alla som är mot den reproduktiva eh, ordningen är saddomosexuels?
0: Jag upplever det som att det är en, ett motsatsförhållande där för honom,
1: ja. Det är lite konstigt.
0: Um, men varför är fåglarna det? Liksom fåglar? För att de angriper barnen särskilt. Och de gör det på ett helt meningslöst sätt. Men det de är något som är ju... oförklarligt i filmen. Alla gör de inte det. Men det här, jag skulle verkligen säga... Att även utan att eh, ha eh, sett Hitchcocks filmer så håller ju inte argumentationen.
2: Nej, men se aldrig fåglarna. Den är fruktansvärd. Läs novellen, däremot. Den är skitbra. Daphne de Moré. Det finns ju också i Gösta Börlings saga en sån scen. Mm. Där mm. En ja, jag också en som sån scen i är... mina romaner. Ja. Det är äh, björktrastar mm. som attackerar. Nice. Bl Blodskam. Um,
0: ja, jag skulle bara lite kanske sammanfattande säga att, att den här Edelmans No Future Queering the Death Drive är ganska men, radikal och svår att ta in både då på grund av psykoanalysen men också eftersom den gör någonting skulle jag säga väldigt tabubelaktigt att liksom ta avstånd från barnen mm. um, alla på Goodreads är jättearga på honom de är vad vadå, bisexuella föder barn hela tiden faktiskt och tycker att han bara är en vit borgarbög som hatar barn, mm. avfärdar och så. Ja. Och särskilt just nu så kan jag med tycka att, att han är svår att liksom lyssna till på allvar när man ser nyheter om de 39 palestinska spädbarn som lämnats till att dö i Al-Shifa-sjukhuset då känns det liksom för absurt att ta på sig Lacan-glasögonen och mena att det här reportaget det ansluter till reproduktiv futurism.
1: Just det. Men, men, men det finns ju också, tänker jag, så här, eh, en annan diskurs som har att göra med liksom alltså, miljöpolitik och överpopulation.
3: Mm.
1: alltså Till exempel, det här kan alldeles för lite för att dra... Äh, dra ett långt resonemang om, men, mm. men det finns ett koncept som heter typ äh, ekofascism.
2: Mm.
1: Äh, fascism. Ekofascism.
2: E <laughs> <laughs> det var det roligasten <laughs> och
1: som, som, äh, äh, ja, som är då högerextrema mm. eller alt-right som liksom använder sig av äh, miljö argumentet och prata mm. om överpopulation för att då prata om vilka som ska få barn till exempel
3: mm. Ja
0: men verkligen och, och det tycker jag också att eh, i den här Goodreads kritiken då så var det någon som gjorde en riktig poäng som jag tänker du också är inne på att barnet är ju ändå inte eh, även, om, även när barnet är en symbol så är det inte ett universellt barn eh, utan barn kan ställas mot andra barn mm ideologiskt, till exempel vita barn mot svarta barn, Just det. Eh, rika barn mot fattiga barn och så vidare, genkriminella barn.
3: Um,
0: så det, det kan Lakan man ju liksom, barn. Lakanianiska barn. Ja. Jag, vet, jag ska inte fortsätta den Även meningen. kallas lilla A. <laughs> <laughs> Precis. Um, men trots de här liksom vad ska man säga? De här provokationerna så tycker jag att No Future har ett tankegott som jag har svårt att släppa. För jag tycker att man ser ändå den här ideologin överallt när man börjar tänka på det. Man ser det i reklam, jag ser det i mig själv. Det är inte något svårt att hitta. Men jag har i alla fall läst en bok som väldigt tydligt erbjuder sig för en läsning utifrån det här temat. Mm. Som är Konstantin eh, eh, Bres Love Me Tender. Känner ni till den? Ja, jag läst men... Den handlar... Det är en fransk bok från början. Jag läste den på engelska. Det är en självbiografisk bok om den här Constance Debré som hon har lämnat sitt liv som advokat. Hon har skilt sig och blivit liksom författare och eh, lesbisk på luffen, ungefär. Eh, och i och med hennes nya livsstil då så kampanjer hennes ex-man för att ta vårdnaden av deras son från henne. En son som är typ åtta år när boken börjar. Och den här ex-mannen lyckas med kampanjen. Han berättar i domstolen om hur olämplig hon är som förälder och hennes lesbiskhet och hennes skera liksom umgängeskrets vrids till... När,
2: när, är det här inte på riktigt det är en roman, eller? Jag tolkar det som en en
0: liksom bok med verklighetsanspråk.
2: Och när är utspelningen sig?
0: Eh, boken översätts till svenska precis, hon den verkar vara liksom ganska samtida. Nej, men. hallå. Okej. Okay. Och hennes queera omgängeskrets blir liksom som eh, att den tolkas som liksom att det är incestuöst av henne Nej, men... Att, liksom, Sonen träffar hennes kompis. Liksom, det är något pedofilt med det hela. Fast
1: det här låter lite så långt bort från verkligheten. Det låter amerikanskt.
0: Alltså, det är La ja, jag, 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 jag
1: tänker att det finns i Frankrike också.
0: Och ex-mannen, liksom, han, han citerar böckerna i hennes bokhylla. Det är kanske nu du ska bli orolig, Andrea. Till exempel Bataille. Ja, <laughs> ähm, för att visa då hur omoralisk och äh, olämplig hon är. Mamma.
2: Herregud. Hur hon... deprimerad man blir. Man blir deprimerad av det här, alltså ja. över världen. Att vi inte har kommit längre. Att
1: vi inte kan läsa batalj.
2: Men också att det inte har gått längre. Alltså, det låter ju hemskt, men ni menar, det, det kan ju, om det här händer, då kan ju i princip vad som helst fan hända. Och det gör det ju också. Mm. Dagens visdom från mig. Ja. Det är det <laughs> Förlåt Maria, fortsätt. <laughs> Inga
0: ursäkter. Eh, men så ja, hon förlorar vårdnaden då. Och boken handlar om dels som hennes väldigt begränsade möten med sin son. Efter... Eh, den här vårdnadstvisten, eller i och med vårdnadstvisten. Och också om hennes lesbiska älskare. Det är fram och tillbaka med hur samarbetsvillig pappan är. Eh, sonen verkar ibland tvingas att ställa sig på pappans sida. Pappan som han ju bor ihop med. Eh, och mammas och sonens relation skildras i de stunder den upplevs väldigt vackert. Men... I slutet, när det börjar gå dåligt med deras kontaktmöjligheter igen så är det som att jaget slutar sörja sonen och bara accepterar att de inte finns i varandras liv längre. Och det här är liksom det, det är liksom hennes personlighet i boken att vara typ sammanbiten och sval. Hon är liksom en fredlig, lesbisk så ungefär i Främlingen. Mm. Um, och i och med det här, de här dragen som hennes alter ego har så skulle jag säga att hon verkar minst lika polariserande som eh, Lee Edelman, som jag pratade om nyss. Eh, på Goodreads, vad jag kollat igen, är kritiken typ samma. Att det är liksom borgerlig, ansvarslös, vit, bög, -tje. Och boken börjar också väldigt provocerande. Eh, och eh, jag tänker att jag ska försöka översätta lite från... Från engelskan då. Till ryska. Till i ryska. <laughs> eh, så här boken. Jag förstår inte varför kärleken mellan en mor och son skulle vara annorlunda. Någon annan sorts kärlek. Varför vi inte skulle vara tillåtna att sluta älska varandra. Varför inte vi skulle få göra slut. Jag förstår inte varför vi skulle... Vi inte, kunna vi inte skulle kunna skita i det, en gång för alla. Skita i kärleken, eller den så kallade kärleken. Kärleken i alla dess former. Även den. Um, och hopp då. Jag undrar vems idéer var, när det började. Om det är en trend, en sorts nervos, Ett tvång, galenskap. Jag undrar vad de ekonomiska intressen är, är de politiska motiven. Jag undrar vad de döljer från oss. Vad de försöker få ut av oss med allt det här snacket om kärlek. Jag ser mig omkring och allt jag ser är lögner. Allt jag ser är vansinne. När kommer vi sluta med det här? Varför skulle vi inte sluta? Jag behöver veta. Här tycker jag att hon är den här sant-homosexuella. Som inte riktigt vet vad det betyder på det liksom också ganska att det ha, de de har främlingen. mycket udd. Liksom. Ja, främlingen. främlingen igen.
1: Mamma dog igår.
0: Mamma Nej, dog jag, igår Jag är, är inte mamma var. längre. <laughs> <laughs> um, hon, hon beskriver också sin egen lesbiskhet på ett sånt här liksom uh, vad ska man säga ett omfattande avståndstagande från allting. Hon säger, nu läser jag på engelska då For me homosexuality just means taking a break from everything. That's exactly what it is. A long vacation, expansive as the sea with nothing on the horizon. Nothing to close it, <laughs> nothing to define it. That's why I quit my job. To be both the master and the slave, the only one responsible for setting the limits. Jag tycker också det är roligt att det är som att liksom hennes uh, queerhet också är Skälet till att hon slutar vara en liksom välavlönad advokat det är
2: toppen. Det låter jättekul tycker jag.
1: Men, men det är också att eh, homosexuell för henne är semester från straight.
2: Ja, ja precis. Man, <laughs> men du, du, det här är en sån otrolig moralisk läsning, Maria, tycker jag.
0: Nej, men jag
1: hon låter ju skitstörig.
0: Ja, men jag vill bara, ja liksom, du är också moralisk <laughs>
2: ryttare nu. liksom.
0: Jag är jätteförtjust i henne. Jag vill lyfta fram det här liksom, som förstår. är... Som man kan tycka inte är klädsamt för en mamma att säga, till exempel. Mm. Um, att det här är i motstånd med vad vi har för standarder för vad man förväntar sig av vuxna människor.
2: Mm.
0: Och deras ansvar. Ett ansvar som ofta är riktat mot dem som ses som beroende av oss. Och att det också är en var.
2: kvinna som gör det. Mm.
1: Till Under vårt femte barnet står i den här diskussionen?
0: Ja verkligen
1: Det handlar om barn som är, inte går att någonting.
0: Men, så, ja, men Så hon är i alla fall Verkligen i det här med liksom ehm, som, jag, som jag nämnde innan En person för, för För henne är liksom sex Inte kopplat till liksom Att bilda familj längre mm. Eller att liksom delta i samhället Fostra medborgare Sådana saker Utan det är liksom Sex i sig, som är det hon sysslar med. Mycket.
2: Sexet i sig som Heidegger sagt. Ja,
0: <laughs> exakt. Mm. Um, och uh, angående det du pratade om, om, liksom virus och sånt. Du mm. snackar ju mycket om det i relation till, uh, till andra organismer som människan. Mm. Liksom. Mm. Uh, Lee Edelman citerar ur en. Uh, baudrillard så som handlar om typ meningens död eller någonting. Där Baudrillard skriver en del om sex. Och eh, jag har bara läst liksom, citat ur den här så jag kan inte fånga hela bilden. Den här väldigt eh, ohederliga argumentationen som författaren gör. Eh, men liksom då skapar Baudrillard en bild av sex som Eh, som enbart akrobatiskt liksom som som mekaniskt nästan, alltså att det är mm, mm. tydligt på ett sätt kodat för att vara bög och inte heterosexuellt och att han tar också upp eh, artificiell befruktning och kloning att det är liksom och det tolkar också Edelman då som liksom eh, som queerhet för att det är inte reproduktion genom eh, olika könsorgan, heterosexuell, heterosexualitet, utan genom eh, det som är likadant. Alltså eh, hur ett virus eh, förökar sig i bara mm. sig själv, i liksom likhet. Mm. Och lite som vampyren också mm. förökar sig, angående det vi var inne på tidigare. Mm. Och det finns ett fint avsnitt i, i den här Love Me Tender av Constance Debré där hon beskriver, tänker jag, en annan sorts liksom föräldraskapsbild som inte är den reproduktiva futurismens. För hon är inne på, liksom på andra ställen i boken, hon är inne på att hon känner det som att hon går... Till exempel baklänges genom sitt liv. Att hon är. Eh, att hon åldras baklänges för att hon gör nu tonårs saker, ungefär. Men att hon ser sig själv som liksom ålderslös på ett sätt. Eller liksom, eh, att hon skevar mot tidens progression. Eh, och här är då ett stycke där hon funderar på. Uh, sin lesbiskhet och sin relation till sin son- under upptäckten av sin lesbiskhet. Eller, ja, utlevelsen, vad man ska säga. With the girls I'm seeing- I've rediscovered the tomboy I was as a child. Long time no see. That's why it was strange going through all this with Paul- hennes son, by my side. Not because of my sex life- But because part of the new me is about revisiting my childhood, a time before he was born. Establishing a connection to the me that existed before him, a me without him. It was like being 10 or 12 years old and being his mother at the same time. Two different ages at once. Or all the ages. Or no age.
2: Ja, hon, är lite alltså, hon är ju väldigt självupptagen känner jag bara i det här citatet. Mm. Alltså, det är väldigt självuttaget. Eh... Men, men så, så kan det vara. Det kan ju vara bra prosa ändå. Liksom. Ja.
1: Tycker ty, ty, du om boken?
2: Um,
0: jag tyckte den var spännande och kort. Och kort. Tack och lov. Och jag kan ändå vara liksom, för mig är det typ ett egen värde att det är en en butchflata som berättar om sig själv.
3: Mm.
0: Liksom. Mm, absolut. Men det finns ett ytterligare parti där, där hon liksom ser det som att, att hon också blir lesbisk när hon får en son på något sätt. För att då ser hon sin egen maskulinitet i honom. Okay. Så därför så tycker jag att hon liksom angränsar till den här andra sortens förökning eller smitt. Där, eller liksom den sortens växande som mm. viruset eller liksom
2: mm. sameness, det som är jag fattar det queera. Nu när du har snackat så har jag eh, tjuvgoglat lite och jag tror att den faktiskt har faktiskt kommit ut på svenska också fast den heter samma sak på svenska Land, ja, ja,
0: den kom på svenska För Jag kommer
2: ihåg nu, jag började komma ihåg när du berättade om handlingen att den recenserades sådär lite ljummet typ mm. men att den verkade vara lite drastisk och typ men alltså mitt intryck är att den känns väldigt amerikansk, vilket för mig är självklart alltså
0: jag skulle tro att det är en bok som min uppfattning är att det här är en bok som nu har liksom slagit mer internationellt, alltså ja. översatts till Sverige och så, eller till svenska för att det är lite av en skandalbok ja jag förstår mm. och jag tänker att det är det som gör att den känns amerikansk mm. också mm. Precis. för hon verkar skriva skrivit jättemånga ja. böcker Okay. Innan det här. Ja. Men det här är först nu som det. vi svenska kan läsa henne. Jag fattar. Hmm.
2: Ja, men tack. Ja, varsågoda. Det där var väldigt kul. Intressant. Koppling till Ör, där. Ja. <laughs> <laughs> That's how we roll.
1: Maga <laughs> kopplingar ja, och
2: toppen. Nästa gång ska vi fan tema och Kom igen. Det tycker jag. Eller Faust. Känner jag. Mm. En lucka i min bildning. Eller vara sängdahl. Jag, jag har ju fast inte. som specialintresse. På grund Shit. av opera-adaptionerna. Ah, såklart, du ville få Just in det, det även i den här avsnittet. Just jag förstår. Det. Eh, om det är någon som har missat det så har Maria två eh, prenumerationer på opera-kanalen bara. <laughs> inte längre, det är hårda tider. Med,
3: <laughs>
2: Med de orden så tycker jag att vi får eh, knyta Avrunda. ihop säcken. Eh, och vi ses snart igen om typ en månad. Hörs. Vi, vi ses väl? Ja, vi ses och resten vi hörs. Tack så mycket. Tack, tack Helena, eh Marias mamma. Och tack Fils mamma, vad heter hon? Anneli. Anneli, eh, tack min mamma, Katarina. Tack Per vår producent på den ja, jag vet inte om man fortfarande är du vaken? Ja, han är vaken. Okej. Okay, då säger vi tack och hejdå. Hej då. Hej då.